0: Bonsoir, c'est les carnets ludographiques, nous sommes en juillet 2015 et c'est notre numéro 11.
1: Salut Sébastien
0: Salut camarade, comment vas-tu
1: bah, écoute, ça va plutôt pas mal. Alors Sébastien, de quoi allons-nous parler aujourd'hui
0: <rire> Nous allons parler de la conception des décors.
1: Oh, chic chic chic
0: <rire> Ensuite on va parler un peu de leur préparation et de leur utilisation en jeu. En tout cas, le sujet global c'est les décors et donc à la fois les espaces narratifs et leurs parties ludiques, et comment on fait tout ça en jeu de rôle, en tout cas Très bien. la méthode que moi j'emploie pour le faire.
1: Alors pour commencer, je te propose une petite anecdote tirée de mon lourd passif de rôliste, n'est-ce pas D'accord. Un jour, je, je, je menais une partie de, de Shadowrun, et mes runners devaient entrer dans le bâtiment d'une Corpo. Or, je n'avais pas vraiment préparé cette partie, euh, euh, enfin en tout cas la, la partie descriptive, et donc du coup ils se sont retrouvés dans un équivalent de, mettons, le centre des impôts de Clermont-Ferrand. Ah oui. Donc quelque chose de, de pas, ni de très typique, ni de très jouissif. Alors, du coup, euh, ma première mais... question sera, comment crée-t-on un décor cool
0: eh bien, euh, alors moi j'ai envie de te poser la question, évidemment vous, vous ne jouiez pas à clermont Ferrand.
1: Évidemment non.
0: Ça aurait été sympa. Mm. <rire> bon, comment qu'on crée un décor cool ben, En fait, d'abord la première question c'est euh, -ce, à quoi ça sert de créer un décor cool Parce que ils vont pas tous servir. Par exemple, tes runners sont à la poursuite d'un truc, euh, à un moment euh, ils décident de craquer la corpo, est-ce que c'est un gros bout de ton scénario, ou est-ce que c'est euh, une péripétie, disons Là,
1: pour le coup, c'était une péripétie. Il s'agissait juste de voler quelques documents euh, à l'intérieur de cette corpore.
0: Donc, en fait, la, la question, c'est qu'est-ce que tu veux alors en faire Parce que si c'est un truc pour lequel tu n'as pas d'intention narrative, qu'est-ce que tu peux vouloir en faire ludiquement euh, J'entends... Est-ce euh, que tu as envie de, que, de passer dix euh, minutes à le jouer ou est-ce que ça va se régler en, quel... oh, en deux jets de dés, si tu veux. Il encore si si c'est un truc qui est euh, juste, tu as une petite épreuve pour les joueurs. C'est euh, ça peut être, c'est pas très grave que ce soit générique. Ce qui va compter, c'est surtout que ce que tu as prévu qui s'y passe, s'y passe dans un décor qui convient. Et euh, tu vois, si tu as prévu de faire deux jets de dés, tu tu décris une corpo en, en une ligne et demie et euh, les joueurs ont leur info, si tu veux. D'accord. La seule vraie question, c'est est-ce euh, qu'ils ont laissé des traces, est-ce que ça va leur retomber sur le nez plus tard, etc. Mmh. Mais si vraiment on s'en fiche, voilà. Si c'est pas vraiment la peine d'y accorder beaucoup de temps. D'accord. Par contre, ça vaut le coup d'avoir des décors génériques euh, qui correspondent à, euh, à l'histoire que tu es en train de raconter. Euh, pour ton Shadowrun, par exemple, quel que soit le scénar que tu fais, quelle que soit euh, éventuellement la campagne que tu as mis en place, tu sais qu'il y a des décors auxquels tu vas pas échapper. Tu vas avoir, euh, ça va être très urbain, hein, donc euh, ça va être tout le temps en vigue ou presque, et tu vas avoir différents quartiers. Tu as au moins besoin, tu as d'un truc genre euh, le quartier classe euh, ou un quartier des affaires, tu sais, qui est désert après 20h. Euh. Un... quelques quartiers pourris, euh, le port, quand on est assis à tôt, euh, des des trucs de transport, euh, donc euh, des autoroutes. Euh... Ce, ce serait pas inutile d'avoir une petite description de la ville vue de haut, vu qu'on a des joueurs qui sont susceptibles de grimper des immeubles, de euh, se trimballer en euh, camions antigravité euh, et autre chose du même genre. Okay. Mais tu vas avoir besoin de ruelles Sombre. <rire> Il va y avoir <rire> souvent des rues sombres Ou, tu sais, avec un vague néon qui clignote de l'autre côté du carrefour alors qu'on est sous la bretelle dauto Oui. Euh, tu vas avoir besoin de clubs, genre euh, des bars punk euh, et des trucs plutôt classe pour les rencontres avec les nombreux Johnson. Et puis, tu vas avoir besoin de quelques un ou deux garages, ateliers, lofts, tu sais. Euh, le truc comme on les aime dans les séries américaines qui essayent de faire grunge, et où euh, tu as un, un type qui vient t'ouvrir une porte coulissante dans une espèce de hangar qui euh, l'a plus ou moins aménagé et qui est euh, le mec à qui tu viens euh, acheter des informations ou du matériel, euh, sachant que ça se fait ça aussi beaucoup à Shadowrun. Oui. Ces trucs-là, tu peux les définir de manière très rapide mm -hmm. euh, au départ, juste sur chacun d'entre eux, tu t'es fait quelques lignes de euh, qu'est-ce que je veux faire avec mm -hmm. et comment je pourrais le faire et par exemple euh, ton décor il peut avoir plusieurs fonctions en gros euh, genre c'est la peinture de fond de scène c'est le niveau minimal ton décor est un tissu peint euh, qui est à l'arrière de la scène et euh, qui sert à faire joli pendant que les joueurs font des trucs. Bon, ça sert aussi à dire où ils sont, donc ça leur permet de se situer, notamment de se situer dans l'univers. Euh, tu C'est le moment de leur rappeler... Euh... C'est du
1: matte painting finalement
0: euh... Oui, alors tu peux, tu peux aller jusqu'au painting si tu veux que ce soit vraiment classe. Mais sinon, ça peut être, tu sais, la, la scénographie de club-théâtre de lycée où on a droit à une demi-colonne brisée et <rire> un, un, bu, un buisson en carton. Ça peut être hyper light, quoi. Euh, on s'y que juste, en gros, ils sont là. Quoi. Il y a des fois, si tu as des intentions plus ambitieuses pour ce genre de scène, ça peut être un cadre de mise en scène. C'est plus juste... Le, la toile peinte au fond de la scène c'est toute la scène qui va avec ils ont un peu plus de moyens, ils ont des éclairages voilà. euh, et donc avec euh, ce type de, de matériel le but c'est de mettre en scène euh, une histoire et là il faut qu'effectivement tu aies des intentions narratives, si on fait ce genre de truc c'est parce qu'on a prévu que un bout important de l'histoire s'y passe et euh, on va essayer de mettre en scène ce qu'on a prévu comme événement, ce qu'on a prévu comme situation, dans un décor qui fasse sens. Alors, euh, ça peut être sens, tiens, une bête question de cohérence. Euh, il est plus que probable que lorsque euh, les joueurs ont découvert que c'est euh, le professeur Macmillan qui assassine les gens dans le petit village de Portsmouth et euh, qu'il vit dans une espèce de repère euh, sous le vieux manoir, il va se passer des trucs au vieux manoirs. Au, au bas mot, ils vont, euh, à un moment ou à un autre, débarquer en force euh, comme des bons joueurs de tout armés jusqu'au nom. Si tu as besoin de raconter ça, oui. ou si tu as besoin de... Tu sais qu'à un moment, il va y avoir euh, une grande révélation dans la bibliothèque après qu'ils aient confronté plein de bouquins en araméen. Euh, Est-ce que ce serait intéressant que ta bibliothèque, si tu veux, à ce moment-là, la lumière ait un peu de gueule et que tu puisses leur dire, au moment où vous ouvrez le bouquin en disant « Fichtre, je crois qu'on a trouvé. » tu leur décris un peu la scène, il y a un peu de monde autour, tu vois, ils s'en souviendront, c'est un truc important. En tout cas, on essaye de faire en sorte qu'ils s'en souviennent et que ça les touche un peu. Et puis, il peut y avoir la fonction terrain de jeu, si tu veux. Où là, euh, au passage, on va frôler le level design. Hein. C'est euh, c'est au passage, ce qui est pas dingue dans la mesure où, tu vois, c'est encore euh, en jeu vidéo qu'on a le plus euh, ludifié l'espace. Mm -hmm. Et donc, là, tu vas concevoir ton truc pour interactivité, donc c'est un peu un parc d'attractions, quoi. D'accord. Éventuellement, tu peux, si tu t'intéresses à la notion de coffre à jouer et que tu leur as prévu des jouets, ça peut être des gros jouets qui sont accrochés dans le parc d'attractions, que peut-être ils pourront dépasser un peu tout à fait, mais globalement, c'est plein d'éléments avec lesquels ils vont pouvoir interagir, déclencher des trucs, contre lesquels ils vont tâcher de remporter des épreuves et un peu tout ce qui pourrait leur venir d'intéressant en tête euh, lors des scènes que tu vas leur proposer dans ce cadre là. Par exemple lors d'une campagne euh, maintenant un peu ancienne euh, dans le Londres de 1898 mes joueurs euh, ont eu plusieurs bagarres contre des espèces de monstres super balèzes qui assommaient euh, un groupe de PJ euh, tout seul, dans des ports fluviaux et évidemment j'ai mis une grue avec euh, ou un crochet ou une énorme caisse au bout. Et quand tu as un PJ d'ingénieur dans le groupe, tu sais qu'ils vont faire mumuse à démonter le monstre à coups de grue. Ça, c'est un gros jouet que tu mets dans le décor. D'accord.
1: Et euh, par exemple, sur euh, bah, pour mon chat de run, là, qu'est-ce que ça donnerait comme...
0: Eh bien, euh, donc, tu as besoin de faire de l'intrusion, et mettons que ce soit, parce que tu avais prévu qu'à un moment, ils aient... Euh une belle scène d'intrusion dans ce truc soit ou comme tu me le disais euh, c'est une péripétie et comme ce n'est qu'une péripétie euh, on va voir si ça prend de l'importance en l'utilisant c'est un peu ce qu'on racontait avec les P... sur les PNJ avec euh, Michael la dernière fois mm -hmm. c'est que euh, le décor il va exister autant plus que les joueurs interagissent avec c'est à dire mm -hmm si tu rien prévu pour ce truc-là et qu'eux-mêmes n'en veulent rien, ou enfin en tout cas, as, ils, veulent, ils veulent le régler en 3GD, tu as juste besoin de leur situer vaguement où c'est, euh, c'est pas la peine d'en rajouter. Si par contre, il s'avère que as ta scène d'intrusion à Shadowrun elle prend de l'importance, alors ça peut avoir effectivement le coup de la, de la développer pas mal. Euh, et d'abord, du point de vue du terrain de jeu, c'est de l'intrusion. Donc la première question, c'est qu'est-ce qu'il y a comme sécurité extérieure? Qu'est-ce qu'il y a comme sécurité à l'intérieur as les détecteurs, les portes avec des serrures électroniques, des gardes, des drones de sécurité, de tout ce que tu veux. Ça, c'est des trucs qui vont devoir vaincre pour rentrer. Si tu commences à décrire ça, mm -hmm. c'est qu'a priori, vous savez que vous êtes parti pour probablement plusieurs heures de jeu sur ce ouais. truc-là.
1: Oui, ça arrive assez fréquemment. Ouais. Dès, dès qu'on explore un petit peu, ça prend du temps.
0: On le fait au fur et à mesure. Si tu penses avoir plusieurs heures de jeu à proposer dans ce décor, mm -hmm. ça vaut le coup, soudain, de booster ton décor. Donc tu prends ton décor générique, et euh, tu vas le customiser, <rire> et tu vas lui rajouter des bouts en proportion du temps qu'on va passer avec lui. Euh, pour, pour revenir à la métaphore qui va bientôt s'user du coffre à jouer, euh, ça veut dire que tu en sors des Lego Legos, et, euh, des Mécanos, et tout un tas de machin pour fabriquer des trucs cool avec. Et par exemple, parmi les trucs que tu peux sortir de ta malle pour l'intrusion à Shadowrun, en plus de toutes les sécurités qu'on a déjà mentionnées, tu t'amuses à jouer au chat et à la souris. C'est-à-dire qu'ils vont devoir rentrer à l'intérieur parce que, comme par hasard, l'information qu'il leur faut n'est pas sous une forme électronique ou n'est pas disponible dans le serveur. Bref, faut qu'ils y aillent eux-mêmes direct. À ce moment-là, tu peux leur proposer de jouer au chat et à la souris avec la sécurité. Que tu t'en fais une espèce de mini-jeu d'intrusion. Enfin ça fait, je dis un mini-jeu, c'est un aspect du jeu Shadowrun, si tu veux, mm -hmm. euh, où tu te glisses entre les gardes, il euh, y a euh, quelqu'un qui surveille les caméras et qui te dit euh, on, on bouge dans 10 secondes, 9 secondes, 8 secondes, tu te précipites dans le couloir, euh, tu vas te planquer derrière la grosse plante verte, et euh, le garde passe, euh, et les autres te guident jusqu'à euh, la porte que tu dois ouvrir, machin, etc. Et si c'est pour jouer au chat et à la souris, euh, et sans aller jusqu'au Pac-Man avec un truc plein, mais... Euh, un labyrinthe, un truc où vous voyez y avoir des cachettes, des différentes routes à prendre pour euh, éviter de croiser quelqu'un. Euh, tu peux simplement justifier par narration si par univers, euh, pourquoi est-ce que par hasard euh, le siège de sept corpos, aurait un look compliqué ou malgré les architectures d'un premier bâtiment qui était plus ancien puis ensuite on l'a étendu et, euh, mais à une époque différente et puis euh, il a absorbé une partie des ateliers qui étaient derrière, maintenant tout ça fait une espèce de grand machin bidule euh, qui est à la limite du château fort comme par hasard <rire> ne, ne nous privons pas d'un bon cliché euh, s'il peut être utile et maintenant c'est tout ça que tu dois décrire si tu veux, tu dois simplement donner vie au gameplay que tu viens de choisir alors quand tu choisis pour des raisons narratives, euh, tu essayes de faire en sorte que l'espace crée le cadre euh, qui va produire l'émotion que tu veux, la thématique que tu veux, enfin tu c'est... Il y aurait plein de choses à dire sur la mise en scène et on fera sans doute un carnet ludographique complet là-dessus, mais... Le but de la et de faire de la mise en scène. Euh, si euh, il s'agit de parler d'un combat désespéré euh, que les PJ doivent livrer euh, contre des méchants, euh, enfin c'est une espèce de... de règlement de compte final où tout le monde se retrouve euh, à un endroit où il y aura personne euh, pour se faire très mal. Pourquoi est-ce qu'on fait on ferait pas ça dans le cimetière hein T'as une bonne excuse. Le cimetière, la nuit normalement, tu vois. Okay. C'est un bon endroit. Alors évidemment. C'est un petit peu gourde de symbolique. Mais on a le droit de doser. Si tu veux, ça peut être au cimetière en pleine journée. L'ambiance est déjà un petit peu différente. Tu fais passer des insectes. Euh... Ça commence à devenir un film de Sergio hein. Leone.
1: Oui, c'est pas du tout la même ambiance. Effectivement.
0: Mais la symbolique est là. Mm -hmm. Donc voilà, c'est quand c'est pour raconter une histoire. Tu fais des choix en fonction de l'histoire. Quand c'est pour euh, faire du terrain de jeu. Tu réfléchis à la manière dont tu vas manifester pour tes joueurs, parce que en fait, on en revient assez vite, on parlera un peu plus de description sans doute plus tard, mais euh, au fait que la description est une grosse part de la transmission de l'univers, et euh, notamment une grosse passe, une grosse part de la transmission de l'espace. Mais donc, euh, voilà, qu'est-ce que tu veux raconter avec, et au bas mot, euh, si tu veux jouer au chat et la souris euh, dans, euh, dans ta corpo le fait que l'espace soit un peu complexe, qu'il y ait des demi-étages, qu'il y ait euh, des escaliers de service, qu'il y ait un accès par les toits. Tout ça, c'est en fait à la fois du gameplay, mais si tu dis qu'il y a une trappe dans le toit, il va falloir dé... tu sais qu'à un moment, il va falloir décrire le toit. Quoi. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce toit qui soit un peu intéressant Est-ce qu'on lui donne un peu de... je sais pas, au moins une petite peinture d'ambiance L'intérieur est éclairé, dans des tons genre rouge-orange, une partie du toit est métallique, une partie est vitrée, on voit plus ou moins l'intérieur, mais c'est peut-être pas clair, c'est peut-être un, un peu brouillé, et euh, dehors par contre, c'est euh, le crépuscule finissant, il y a un peu de jaune dans le ciel et surtout du bleu, euh, la ville commence à clignoter, on commence à entendre le bruit de la ville, particulier à la nuit surtout, ça peut être, tu vois, si c'est, je sais rien, un entrepôt sur le port, ou en tout cas une corpo, euh, qui est dans un coin qui change de vie la nuit, c'est oui. intéressant, tu vois, si elle est au milieu du euh, centre-ville désert après 20h, dont on parlait tout à l'heure, cest un quartier d'affaires qui se vide à la fin de la journée, ça va avoir une autre ambiance encore, mm -hmm. C'est-à-dire que, comme on est euh, en mode Shadowrun, il euh, y y va y avoir régulièrement des patrouilles de flics sur l'armée, qui quadrillent ce truc-là. Et tu peux leur décrire quelque chose qui, comme c'est surtout conçu pour manifester la puissance financière, politique, éventuellement industrielle, d'une corpo, c'est oui. le truc qui peut être assez écrasant, si tu veux. Oui. Et, euh, si ça se trouve, les, les bâtiments dont on parlait euh, tout à l'heure, avec notre côté euh, modulaire, ça va être, en fait, ils ont des étages différents, enfin, des parcelles dans des étages différents à l'intérieur d'une espèce de grand immeuble qui est euh, une énorme colonne d'orique. Enfin, tu as un machin euh, <rire> qui n'a pas été conçu, pour dire, ici, on rigole. D'accord. Tu vas l'habiller comme tu veux, ça dépendra de ce que du ton et de la narration, et de, si tu veux, de l'ambiance que tu apportes, et donc qui vont un peu conditionner la manière dont les joueurs réagissent, donc ils replètent leurs personnages, etc. Mais au bas mot, tu as besoin de le faire rien que pour pouvoir dire qu'est-ce qu'on voit du toit au moment où tu sais qu'un PJ, avant de se glisser par la, la trappe du toit, va regarder une dernière fois autour de lui pour voir s'il n'a pas été vu. <rire> tu vas devoir décrire la ville, tu vas devoir décrire le quartier, tu vas devoir décrire le toit. Au bas mot, tu as mis une trappe, donc on décrit le toit. Est-ce que ça répond un peu à ta question
1: euh, Oui, <rire> entre autres. Alors ça, donc c'était pour, pour mon exemple, on va dire Shadowrun, tout ça. Mais euh, alors tu pourrais me faire un, un autre exemple euh, sur euh, comment on décrit euh, bah, justement un, un bâtiment euh, typique d'un un univers euh, quelconque, euh, mettons du en médiéval fantastique, histoire de mettre tout le monde d'accord. Et puis euh, je sais pas moi une cathédrale, un truc comme ça.
0: Ok, alors. Euh... <rire> On l'a déjà un petit peu évoqué avant, mais un aspect extrêmement important euh, de la conception des décors, parce que c'est de l'espace, parce qu'on va pouvoir interagir avec, parce qu'en plus, ce serait bien de pouvoir improviser des détails, etc., on a vivement intérêt à euh, commencer par y saupoudrer beaucoup de cohérence.
1: Alors, comme, comment au saupoudre de la cohérence
0: <rire> C'est-à-dire que tu as tes intentions narratives, oui. euh, tu as... Euh, une espèce de notion de scénographie. Euh, dans d'autres spécialités, on appelle ça de l'espace de com, mais de... Qu'est-ce que je voudrais que mon espace raconte, qu'il transmette comme idée, comme impression, comme sentiment, éventuellement, si on fout. Et... Alors, je sais pas si ça répond à ta question sur le typique, mais vraisemblablement, s'il est typique et pas seulement générique, il n'est pas représentatif que d'un genre, il peut être représentatif du lieu d'une époque, d'une civilisation, du ce que tu veux.
1: Oui, c'est vrai, il y a, oui, il y a cette, cette notion-là.
0: Et s'il est représentatif d'un truc comme ça, par exemple, si c'est un lieu de culte, a priori, on va essayer de dédier la tronche du temple à la manière dont on conçoit nos dieux. L'église chrétienne, une... c'est en forme de croix. Bon. Les temples grecs, il y a à la fois des questions d'orientation et le fait que ils ont donné une architecture très spécifique, euh, des colonnades, euh, etc., des trucs qu'on évoquait doucement, bref. Euh, ça devrait être représentatif de ton univers, j'entends.. Euh, tu Mettons un lieu de culte. Voilà, quel est le culte en quoi on croit dans ton univers? Alors, au moins ça devrait être en prise avec ça. Et euh, mettons que ce soit, j'en sais rien, moi, euh, euh, un temple loyal, enfin un culte <rire> alignement loyal à l'ancienne, mettons genre le temple de la justice. Ça va dépendre vachement du genre d'univers que tu as. Si euh, ça t'intéresse de jouer à euh, un jeu où on joue des rebelles, que ce soit on joue des, des marginaux, comme lorsqu'on joue des voleurs, ou euh, des gens qui sont activement euh, et politiquement euh, en rupture avec le pouvoir, euh, par exemple tu joues à Chan, tu joues à euh, exoterroriste, etc. Ça pourrait être intéressant que ton temple de la justice ce soit clairement le temple de la répression. As assez, tout est ascétique. Les mecs, ils ont décidé que même les tapis, ça faisait pas sérieux. Tout est dépouillé. Si c'est en fan par exemple, euh, la pierre, elle est euh, maçonnée euh, au plus juste, mais il n'y a pas une tenture. Il si y a, si ça se trouve même pas vraiment de vitraux. Enfin tu vois, ils n'ont pas mis des jolies couleurs et ça fait, c'est des fenêtres, un peu rectangulaires ou un peu hautes. Et euh, ça, il y a un écho pas possible. Tout ce que tu dis s'entend, tu sais, te revient. le un truc bien oppressant. Et euh, si ça se trouve, au milieu, t'as une espèce de grosse statue d'inspiration soviétique euh, avec euh, un dieu qui il a pas l'air content. <rire> un peu comme dans George dread euh, que ce soit la BD ou les films qui en ont été tirés, euh, cette, as cette tendance à aller vers euh, du statuaire euh, avec des gens qui brandissent le poing, qui brandissent un flingue, qui brandissent un drapeau... Euh, si tu veux ce... imagine que ce n'est pas la statue où euh, se donnent rendez-vous les amoureux <rire> le soir au Crépuscule. ce n'est pas la statue euh, autour desquelles euh, on va tendre des guirlandes quand ce sera à euh, saint truc muche ou la fête de ceci oui. c'est pas la statue qui est là pour rigoler et par contre tout le reste est hyper dépouillé euh... Ça, si... tu peux même créer des effets particulièrement intéressants d'un point de vue gameplay en disant ils n'ont, euh, en dehors de la grande porte extérieure, ils ne se cachent rien les uns aux autres, ils n'ont donc pas besoin de porte. <rire> Quand tu as un truc comme ça, tu peux en tirer au moins deux choses pour l'IPJ. Le premier, c'est euh, du gameplay social. Tout ce que tu dois faire, tu dois le faire en sachant que tu peux être vu, qu'il te faudrait une explication, euh, et que tes rapports avec ces gens qui n'ont pas de porte, euh, vont être extrêmement multiples. Tu pourras pas te contenter de plaire à, euh, au grand-prêtre bidule. Il va y avoir des gens qui, euh, si euh, il s'avère qu'ensuite tu passes à que tu leur dis pas exactement ce qu'avait dit le grand-prêtre bidule, euh, que des gens s'en aperçoivent qu'il n'y a pas de porte. Qu'est-ce que ça implique aussi Tu Est-ce qu'il y a des gardes partout À ce moment-là, est-ce que tu vois, le garde a l'habitude de se mettre dans la porte Il n'y a pas de porte, mais il y a du monde. D'accord. Et ils sont armés. Et donc ça veut dire que tu as des d'un seul coup, tu n'as plus des vides partout, tu as des yeux partout. Donc voilà, si tu veux, si on est dans un jeu où, en gros, tu as envie d'inciter à la rébellion, parce que c'est le thème du jeu, euh, que ce soit un peu dans Shadowrun, parce que ça peut pencher vers ça, en tout cas le cyberpunk, si tu veux, théoriquement, il y a un peu de politique euh, ou que ce soit euh, si tu joues euh, à Shan, euh, ou un, un jeu où on joue des rebelles, en gros, ça peut être intéressant d'amener ça en replay, d'amener ça comme description. Mais à l'inverse, tu peux parfaitement considérer qu'en fait, le Temple de la Justice, dans ton univers, euh, qui est par exemple beaucoup plus débonnaire, tu on est plutôt dans Terry Pratchett, ou qui est beaucoup plus euh, en demi-teinte. Et donc, euh, par exemple, euh, soit on va aller vers le Game of Thrones, avec des trucs euh, vraiment tortueux, ou alors on va simplement dire... Euh, en fait, le temple de la justice c'est le temple notamment de l'équité commerciale. <rire> on est dans une ville opulente, les contrats sont importants, etc. Et le, le temple de la justice qui est connu pour son équité, euh, notamment euh, reçoit de nombreux dons. Et regarde, d'un seul coup, euh, ça, on va aller dans ça change d'ambiance déjà. <rire> Et puis il peut avoir non pas simplement un temple euh, qui est plus ou moins euh, dépouillé autour de grosses statues. Il peut avoir ouais. une cathédrale. Tu vas avoir un cathédrale catholique, comme on en a fait des biens, si tu veux, des trucs qui sont euh, carrément surchargés, mais avec des ors partout, des grands lustres, euh, des jeux de lumière, euh, des processions, des d'un seul coup. Euh, si tu veux, l'exigence morale s'est un peu déplacée vers une exigence esthétique. Et euh, les gens de ce temple de la justice classe ont dit quitte à le faire, autant que ce soit un peu grandiose. Alors, mais c'est aussi le temple qui va être ami des arts, alors que le précédent, pas trop. Hein. <rire> le type qui arrive avec son lutte en disant « Voilà, j'ai pas beaucoup de sous, je m'étais dit, je vous fais une belle chanson et vous me donnez de la soupe. » Tu t'imagines comment il y a reçu, <rire> chez Judge <George> Red, <rire> c'est moins ça, quoi. D'accord. Donc, ça dépend ce que tu veux en faire. Et si c'est typique, c'est-à-dire que c'est pas juste les espaces génériques dont tu vas forcément avoir besoin dans ton scénario, mais aussi... Euh, Qu'est-ce que ça va raconter de ton univers Pour que ce soit typique, il faut que ça représente ton univers. Ouais. Et quand je parle de cohérence, il euh, y a aussi l'idée que la cohérence crée de la cohérence. C'est une magnifique phrase <rire> euh, que j'ai appris quand j'étais étudiant, mais c'est hyper vrai. C'est utilement vrai, pour être exact. C'est-à-dire que tu t'aperçois que si tu commences à définir un univers cohérent, dans cet univers cohérent, un espace cohérent qui correspond à cet, à cet univers, que tu en tires du gameplay, ou que tu as envisagé un gameplay, que ce gameplay il va, il va se traduire dans l'univers, et parfois ce sera sous la forme du bâtiment, euh, enfin sous la forme du design du temple de la justice, tu vois. Ouais. Ça peut incarner une partie de ton gameplay. Si par-dessus ça... Tu crées, euh, disais-je, une petite couche de cohérence qui peut être, par exemple, un, un tendre nappage d'histoire. Oh <rire> Qui peut être simplement la géographie, euh, à quoi ressemblent les environs, où est installé euh, ton décor. Parce que, si ça se trouve, c'est euh, une série de jolies collines boisées, quoi. Qu'est-ce qu'il y a autour Est-ce qu'elles ont une limite Par où on va y arriver, notamment parce que j'entends, ton décor, s'il s'insère dans un truc plus, plus grand, ça veut dire que tes joueurs, au moment où ils arrivent dans le décor, ils n'ont pas habité là toute la campagne dans le décor. Ouais. Avec quoi tu veux contraster À côté de quoi ça va être Avec, Tu vois, À quoi il est relié, ce décor-là mm -hmm. Est-ce que c'est un décor où on arrive après une poursuite Est-ce que c'est un décor où euh, ils vont rencontrer... Euh, un PNJ dont tu sais qu'à un moment, il va euh, déclencher ta scène parce que c'est sa fonction de PNJ Est-ce qu'il il ne pourrait pas le faire dans le décor où il le rencontre Qu'est-ce que ça donnerait à la scène Est-ce que tu peux t'amuser à euh, annoncer symboliquement ce qu'on fait énormément au cinéma, tu vois, par exemple.
1: Annoncer symboliquement, euh, quoi
0: ben, Par exemple, euh, si je te... Si je te parle d'un western ouais. où euh, des gens ont rendez-vous dans, dans un cimetière, que ce soit en plein après-midi ou à la nuit tombée, si tu veux, on,
1: on se doute qu'il va il risque voilà. y avoir d'avoir des, euh, des candidats pour, <rire> pour le poste. C'est ça. Ouais.
0: Et par exemple, si tu fais euh, le premier rendez-vous du scénar, au moment où on embauche les PJ dans un cimetière, dans le même cimetière que là où ils vont ils tout à l'heure, ils ne le savent pas encore, mais c'est un cimetière. Et en plus, c'est, tu vois, le, on lui a dit, le seul endroit tranquille en ville. Mmh. Évidemment, tu utilises une grosse ficelle scénaristique, mais on l'utilise dans les séries, on l'utilise dans les films, et ça sert aussi à mettre, euh, non seulement une ambiance, mais un doute, euh, des craintes, euh, une direction symbolique à ton espace. Mmh.
1: C'est ce, ce que tu disais tout à l'heure, cest on apporte un sentiment euh, lieu tout concret. À fait.
0: Et le décor sert beaucoup à ça. Il sert beaucoup dans beaucoup de genres en plus, narratifs. Euh, la SF a besoin de beaucoup de décors, rien que pour démontrer qu'elle est de la SF.
2: Mmh.
0: Euh, le polar peut se passer dans plein d'endroits. On a fait plein de variantes, mais c'est quand même assez souvent dans une ville, la nuit et il peut.
1: Avec des endroits qui sont souvent dans une certaine forme de décrépitude, on va dire. <rire>
0: mais, si tu considères tes joueurs un peu comme des acteurs, parce qu'à un moment, ils vont devoir role-player leur personnage. Mmh. Et que tu dis à tes acteurs, voilà la scène, voilà ma scénographie, et euh, il va y avoir une rampe, un escalier qui part vers la droite, euh, une demi-colonne et euh, trois boulières ici. Voilà ce que vous avez pour bosser. Qu'est-ce qui, à ce moment-là... Euh, et les empêchent, soyons fous, d'en profiter pour leur relouper. C'est-à-dire, je m'accroche à la rampe, ou je descends lentement les escaliers. Donc, je rentre par la petite porte de derrière, euh, avec euh, derrière le buisson en carton. Uh -huh. Et euh, je m'approche doucement euh, vers l'avant de la scène, et euh, je commence à interagir. -à si tu donnes du décor aux joueurs, ils peuvent en faire plein de trucs. En tout cas, euh, les environs, c'est aussi souvent... Et la géographie, euh, c'est cli... un peu de climat. C'est un peu euh, la météo. C'est qu'est-ce qui peut changer dans ton décor. Par exemple, euh, les joueurs euh, visitent dans la journée les ruines de Trucmuche, machin. Euh, une, une abbaye depuis euh, très très longtemps, quasiment transformée en musée. Avec plein de jolies ruines dehors et au soleil, c'est très joli. Euh, mais voilà, euh, qu'est-ce qui se passe si ils ont rendez-vous avec leur contact au même endroit, mais un jour de pluie. Est-ce que votre truc est désolant Est-ce qu'au contraire, avec toute cette obscurité, il y a des ombres partout, et on vient de fabriquer du gameplay de euh, « je vous fais un peu peur, vous prenez quelques mesures de précaution, euh, et euh, on simule un peu le fait que vous jouiez des, pr des professionnels de la surveillance et de la sécurité hein, ?» Si c'est un truc qui nous amuse. Ou juste, euh, on va transmettre une ambiance qui est propre à vie, Par exemple... Euh, on veut lui faire pleuvoir dessus tout le temps, pour que ce soit déprimant, comme dans le cyberpunk. Euh, par exemple, euh, Blade Runner, oui. faut il faut qu'il pleuve. Qu'est-ce que la météo peut apporter à ton décor euh, Imagine une ville médiévale, euh, c'est super classique, euh, il, faudrait, il faudrait presque commencer à la préciser pour qu'elle ressemble à quelque chose, mais euh, en mode Dark Sun, c'est-à-dire euh, sous un soleil de plomb, mm -hmm au milieu d'un endroit quasi désertique, tu as d'un seul coup, ta ville, elle n'a évidemment plus les mêmes principes, les mêmes fonctions, elle ne produit plus euh, la même ambiance, mm -hmm. et euh, tu as d'autres choses à raconter, quoi. Ouais. Rien qu'avec de la météo. Euh, tu vas avoir des questions de lumière avec la météo. Si ça se trouve, pas du tout, parce que tu seras dans un environnement entièrement artificiel, mais à ce moment-là, tu vas avoir des lumières artificielles. Mm -hmm. Et, euh, bon, on reviendra sur la lumière, et en fait, tout tous les moyens qu'ont les joueurs de percevoir leur environnement, parce que c'est... Enfin, plus exactement tous les moyens que les personnages ont de percevoir leur environnement, et toi, de le raconter aux joueurs, mmh. puisque c'est comme ça qu'ils vont avoir euh, l'immense majorité de leur rapport avec le décor. C'est quand tu vas leur raconter des trucs. C'est pour ça que... Ça vaut... Si tu veux qu'à un moment, ils puissent défoncer un méchant à coup de grue, dis-leur qu'il y a une grue au bout du quai. À partir du moment où tu leur parles un peu de la grue, et voir si tu insistes dessus en disant... Euh... La pauvre vieille grue euh, qui euh, grince un peu alors qu'elle est battue par le vent et la pluie euh, sur le port de Gondre euh, <rire> pourrait peut-être fournir, par exemple, un bon poste d'observation pour voir arriver le méchant. Mm. Mais dis donc, si elle grince, c'est parce qu'elle tombe sur elle-même Bah oui. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas vraiment verrouillée. Si ça se trouve, on peut l'utiliser. Allons voir. C'est un peu à ça qu'on joue, si tu veux. Et ça, ça peut... Dire, si si tes joueurs... Euh, ne s'intéresse pas autant que tu le voudrais à ta grue au premier tour, euh, tu peux parfaitement balancer un éclair de l'orage qui, d'un seul coup, fait reluire dans la nuit. Viens l'illuminer <rire> Oh, mais il y a une grue ça, ça aussi, on le fait. Hein. De nos jours, on le fait surtout en dessin animé. Mais on a le droit de le faire. Quand tu as besoin de, dire au... de donner un petit coup de coude et de faire un clin d'œil au joueur, en espérant un certain comportement, euh, il n'est pas dingue, des fois, de secouer un petit panneau narratif. Des fois, c'est un panneau narratif, c'est un éclair. D'accord. Et puis après, ton environnement, il va t'amener tout un tas de notions d'espace. Là, j'entends en termes de dimension. Est-ce que c'est grand Est-ce que c'est petit Est-ce que c'est horizontal Est-ce que c'est vertical Est-ce que c'est incliné Est-ce que c'est tortueux Est-ce que c'est ouvert ou est-ce que c'est fermé Est-ce que c'est solide ou est-ce que c'est mobile Vous êtes dans un bâtiment entièrement en béton. Peut-être même le temple de la justice euh, ascétique euh, et répressive dont on a parlé oui. tout à l'heure. Tout est solide. Tu te doutes bien que même si on est euh, dans une version futuriste de ça et qu'à un moment quelqu'un sort un blaster à répétition, ça ne va pas vraiment suffire pour modifier le décor. Ce décor-là est euh, probablement séculaire et dans tous les cas, euh, il, il a beaucoup trop de points de vie pour les PJ. <rire> Ce n'est pas avec ça qu'on va jouer. Mais mmh. ça, tu vois, c'est un truc qui va venir de la sensation d'espace et de ce que tu manifestes. Par exemple, les couloirs sont immenses. Avec toujours, non pas de portes, mais des gardes dans toutes les portes. Enfin, dans tous les espaces. dire que toutes les cloisons
1: font 70 cm et sont toutes en béton vivant. C'est ça. <rire>
0: et donc, on va avoir quelque chose qui manifeste une espèce de solidité. C'est quand même un peu le but de l'opération. Enfin, j'ai que c'est... Le culte de la répression, euh, faudrait pas qu'ils agarrent de flancher si les gens pleurent quoi. Et donc ça va amener euh, des sensations et un rapport et un gameplay extrêmement différents de, par exemple, la mer. Un espace complètement ouvert, où tout bouge. Tu es posé sur de l'eau qui bouge. Des fois elle est extrêmement calme, mais la plupart du temps elle bouge. Et généralement elle bouge à des échelles, à des quantités de mouvements et à des forces. Euh, qui, qui sont monstrueuses pour un petit bateau, mmh. et que même quand c'est pas monstrueux au sens de dangereux, simplement, tu as, tu as de la houle, et on n'y peut rien. Et ton bateau médiéval, euh, le... et avant et l'arrière n'arrête pas de changer de hauteur. As, au milieu du pont, ça va encore à peu près, mais le reste bouge, ce qui généralement donne du mal de mer. Et si tu es en train de décrire un, un voyage en mer, c'est une bonne idée de filer pendant au moins 6 secondes le mal de mer à tes loirs. <rire>
1: C'est-à-dire en leur disant que l'horizon le, 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 euh, s'effondre, puis se puis redresse euh, ce, ce, ce genre de
0: choses Ce genre de choses. Un décor comme la mer, c'est aussi extrêmement mobile au-dessus de l'horizon. Quand tu regardes la mer, quand tu fais des photos de la mer, quand on regarde des peintures de marine, on s'aperçoit que souvent, les deux tiers de l'image, c'est du ciel en fait. Et le décor quand t'es en mer, c'est aussi en grande partie du ciel. C'est vrai, c'est pas faux ce que tu dis. Et comme on est au-dessus de la mer, ce ciel n'arrête pas de bouger. Profitons-en. Euh, Qu'il ne suffise pas de dire aux joueurs « Non mais là, il fait beau, euh, t'as pas de malus sur ton jet de navigation ?» Ou euh, « Il pleut, c'est la tempête !» Il y a plein de nuances. Mm -hmm. Tu peux faire passer toutes sortes de nuages rigoureux, si ça t'intéresse. Tu peux leur décrire tout un tas de couleurs, si ça t'intéresse. Tu peux euh, y mettre des oiseaux ou pas d'oiseaux. Tu peux euh, changer les oiseaux de temps en temps. Tu peux y mettre de la pluie, tu peux y mettre du vent. A priori, euh, si on est en Metfan par exemple, ça risque d'être un truc avant. Euh, ça risque d'être un bateau avant. Alors, bon bah voilà, avec sa petite voile, euh, comment est-ce que. Comment est-ce qu'il avance Quel gameplay ça, pr ça produit Est-ce que ça propose des choses qui sont intéressantes Est-ce que ton bateau est un jouet Auquel cas ton décor va redevenir un terrain de jeu Tu as une espèce de piscine à vague. <rire> Où tu vas pouvoir secouer tout le décor pour dire aux joueurs :« Et là, c'est la tempête !» D'accord. Ça, c'est un espace complètement différent. Et évidemment, la première manière dont les joueurs vont expérimenter l'espace, c'est par la circulation. Généralement, ils s'y déplacent au bas mot parce qu'ils y viennent et que probablement, à la fin de la scène, ils en repartent. Enfin, c'est assez courant. Mmh. Et donc, on pourrait se poser la question de euh, comment ils vont bouger dedans. Est-ce que c'est, par exemple du crapahutage dans la jungle. Parce que euh, la jungle, en fait, c'est un espace fermé, c'est pas du tout un espace ouvert. Il y a des trucs partout. C'est une espèce de, de forêt de barreaux, plus ou moins solide, avec des trucs qui repoussent par-dessus. La lumière est euh, plus ou moins chiche, euh, il y a des bestioles qui font... partout... Euh, on n'arrête pas de marcher sur des racines, parce que de toute façon le sol est composé très très largement de racines, et de vieilles mousses, et de feuilles en décomposition, et de bébêtes pas spécialement contentes qu'on leur marche dessus, et des choses comme ça. Et donc la mobilité dans un tel espace nécessite d'abord de, des efforts de l'ordre de tailler euh, un chemin en coupe-coupe, Essayez de temps en temps de s'orienter parce que quand tu ne vois pas le ciel à moins que tu aies une boussole et que tu dois passer ton temps à contourner des trucs des gros troncs, des petits cailloux, des machins, des bidules tu te perds facilement donc est-ce que tu vas mettre un enjeu sur l'orientation ou est-ce que par exemple tu vas mettre un enjeu sur la discrétion ils doivent faire ça c'est-à-dire se progr progresser, s'orienter, se gérer à travers notre jungle mais ils doivent le faire discrètement parce qu'il y a une grosse bête qui roule. Mmh. Même décor, autre gameplay. À ce moment-là, euh, quitte à modifier le gameplay, est-ce qu'on pourrait pas modifier euh, la manière dont on le présente aux joueurs pour qu'ils euh, soient un peu plus représentatifs de nos idées Bon, bah là, euh, imagine que ce soit une jungle en grande partie de composée de trucs genre bambou. On peut les tailler, mais si on les taille, ils tombent en micado autour de toi. <rire> Okay, et maintenant, donne des pistes glasères à tout le monde. <rire> tu vois ce que je veux dire Il y a des choses qui vont ne vont se produire que grâce à un potentiel que tu as amené par le décor. Et donc, euh, pour revenir à notre idée de circulation, euh, si c'est pas la discrétion parce qu'il y a une grosse bête, euh, tu vois peut-être qu'ils vont, euh, au milieu de cette jungle, atteindre des ruines labyrinthiques. Alors les ruines labyrinthiques, il y a un défaut intrinsèque, c'est en ruine et l'une des qualités particulières des ruines est de te tomber sur la gueule pendant que tu les grimpes
1: ou de s'effondrer sous tes pas
0: voilà. sans compter le fait que les accès normaux à quand c'était pas en ruine se sont eux-mêmes un peu écroulés avec le temps et donc est-ce que ça t'intéresse de jouer à nouveau au labyrinthe peut-être sous une forme tout à fait différente c'est-à-dire juste un espace où la circulation devient euh, complexe peut-être que c'est un platformer Peut-être que euh, ta cité ou euh, ton temple, euh, au milieu de la jungle, il s'étendait euh, par exemple dans une crevasse, ce qui va lui donner une assez belle profondeur, surplombant euh, une magnifique cascade, parce que comme ça c'est classe, et puis que nous ça ne nous coûte pas cher. Enfin si tu veux, le, le budget décor d'un MJ, il est euh, beaucoup plus faible et beaucoup plus puissant que tous les budgets cinématographiques sur les Tous les budgets cinématographiques on la matière. Ouais. Nous on peut inventer ce qu'on veut. Il nous faut une phrase pour dire il y a une vallée gigantesque, et au bout, une mer à l'infini. Et au passage, si les ruines labyrinthiques, il ne t'intéresse pas tant qu'elles soient labyrinthiques, parce que tu l'as déjà fait avec la corpo de la semaine précédente, <rire> euh, tu peux amener un autre rapport à l'espace. On voit très bien où on va. L'espace est très ouvert devant nous, euh, les ruines sont assez dispersées, on voit bien les grandes masses, tout ça est très organisé, ça, ça dépasse de manière... Euh, relativement pratique au dessus du reste de la jungle on voit où on va ce n'est pas un Donc, le problème c'est que c'est un platformer il va falloir monter, il va falloir descendre il va falloir grimper des trucs qui s'écroulent il va falloir euh, sauter pour attraper euh, la poutre qui dépasse et euh, atteindre la fenêtre de la maison qui s'est écroulée sur sa voisine pour accéder au dernier étage et et on va jouer à ça
1: c'est à dire que par exemple on voit la salle de l'idole que l'on doit aller voler mais comme tout est effondré et que les comment dire les, les couloirs de circulation normaux <rire> ne, ne sont plus là et on va utiliser tous les, les artifices du décor autour de soi pour monter, descendre, etc.
0: Tout à fait. Et quand on parlait de level design, tiens, on peut s'amuser à mettre... Alors, soyons fous. Euh, la même chose, mais euh, les ruines ont laissé le fleuve qui traversait la ville, se répandre dans les premiers niveaux. Uh -huh. Ce n'est plus au-dessus d'une cascade, c'est au-dessus d'un... Parce que la cascade, c'était pour avoir de la verticalité, une espèce de grand truc à traverser au milieu, c'est déjà une possibilité, uh -huh. mais admettons que on ait de l'eau qui se soit euh, infiltrée partout et que l'inondation représente plusieurs étages. Euh... D'un seul coup, les joueurs vont aussi pouvoir se déplacer avec ça, compter avec ça, éventuellement y aller en barque. Maintenant, tu rajoutes des crocodiles. <rire> On a dit qu'on était dans la jungle. Il peut y avoir d'autres trucs. Il peut y avoir de, de très, très gros poissons. <rire> Ou des serpents. Voilà. Tout ce que tu veux. À partir du moment où tu décides que c'est un challenge, et tu devrais, à ce moment-là, ajouter euh, toutes les impressions qui vont venir sur ce décor. Toutes les sensations que tu vas projeter aux joueurs qui vont guider leur jeu. Des trucs du style... Euh, tu es en train de grimper la paroi, euh, lorsque une première pierre te laisse dans la main. te reste dans la main. Oui. Elle s'écroule au sol, il y a un gros moignon, euh, ça tombe à un mètre et demi euh, de Rorgar le barbare euh, qui fait hey, oh du calme. <rire> et tu te dis, ok, c'est pas super stable. Il y a quand même des prises. Tout ne te reste pas dans la main, mais ça pourrait revenir. Voilà. Et, hein, tu viens d'annoncer ton épreuve. D'accord. En fait, si tu décris bien le gameplay que tu proposes, euh, tu devrais filer assez d'informations à un joueur pour qu'il soit capable de dire, bon, je vais manger l'escalade, quoi. Tant que tu lui demandes. La situation l'implique. Et éventuellement, si ça l'intéresse, de participer à la description en disant, bon, alors écoute, euh, là, je, je vais faire gaffe et je vais tirer un peu sur les prises, euh, sur les, les moellons et les briques qui dépassent euh, avant de me hisser, parce qu'on sait jamais, euh, ça pourrait céder, quoi. Donc, ben toi, tu lui décris que, puisqu'il est collé au rocher, il sent du caillou, de la mousse, parfois des grosses racines de l'arbre qui s'est pris dans le bâtiment. Des fois, des bébêtes pas sympas qui glissent dans l'école, et tu as des tas de choses comme ça. Tout ça va participer à l'espace, tout ça va participer du décor, et ça va produire des sensations. Et c'est ces sensations qui vont renseigner tes joueurs sur qu'est-ce qu'on peut faire avec le décor. D'accord. Sachant que techniquement, quand tu leur dis c'est hyper grand et il euh, y a de Go au fond, c'est leur sensation qui devrait leur dire. C'est déjà une occasion de description. A ouais, okay. l'inverse, en Space Opera, tu vas te retrouver dans des situations où les joueurs vivent dans une boîte. Généralement, c'est une boîte vaisseau, mais des fois c'est une boîte scaphandre. En tout cas, tout leur contact avec le monde et donc l'espace, dans tous les sens du terme, est à la fois indirect. Tu ne peux pas toucher l'espace avec ton doigt. <rire> tu ne peux pas toucher le vide intersidéral avec ton vrai doigt. Tu peux y tendre une espèce de gros bras articulé euh, en plastique renforcé. Il y a des pressurisations, une très, une très mauvaise idée, par <rire> Rien que garder une main à l'extérieur, il peut faire très très froid ou très très chaud. Bref, mm. mais tu vas amener en Space Opera d'autres notions d'espace, d'autres notions du terrain de jeu et du décor. Euh, on a parlé un petit peu tout à l'heure des dimensions. Et là, on est carrément dans l'immensité. Mmh. Quand tu t'es un peu éloigné d'un truc Par exemple d'un système solaire Le prochain truc Par exemple un autre système solaire C'est tellement loin Que ça a un prix des chiffres Ou quand on te les dit Tu ne sais pas immédiatement T'en représenter une, une quantité Une masse Si on te dit qu'il y a 5 euh, mobilettes gardées devant chez toi Tu vois à quoi ça ressemble <rire> Si on te dit qu'il y a euh, Cinq -lumière, euh... 19 milliards de kilomètres <rire> <rire> avant le prochain caillasse, c'est difficile de se représenter. Et ça, c'est aussi, ça amène à ra certains rapports à l'espace. En Space Opera, la boîte vaisseau, c'est euh, une grosse part du gameplay. En tout cas, ça pourrait l'être, voire ça devrait l'être, ça fait un peu partie du genre. Mais euh, Surtout, comment est-ce qu'on traverse ces immensités donc, est-ce qu'il euh, y a euh, des, une vitesse supérieure à la lumière euh, qui a été inventée et euh, qui permet maintenant au vaisseau de ça, bondir d'étoile en étoile, est-ce qu'il y a des trous de verre, etc. Tout ça, ça va encore venir de la cohérence de l'univers. Ça va être extrêmement représentatif et typique, si tu veux, entre guillemets, de ton space opera. Si tu veux typer un space opera, c'est un, bon, un, un bon endroit où le faire. Okay. Et puis, en plus, euh, le space opera, ça veut dire des décors et une géographie qui sont polarisés. T'as des paquets de décors et de géographies, puis t'as du rien <rire> pendant longtemps. Et si ça se trouve, de temps en temps, tu vas faire un, ép un épisode au milieu du rien. Alors après, ça peut être, tu mets un autre truc dans rien. Alors qu'ils avançaient à une vitesse pas supérieure à la lumière, ou n'importe quoi qui leur permet de le détecter, on s'en fiche, ça dépend de ton monde. Des joueurs tombent sur l'épave d'un vraiment très gros vaisseau. Genre paquebot. Genre tous les gens qui étaient dedans devaient être riches. Hmm, se dit que c'était joueur de Space Opera. Mais non, ce n'est pas bien, on ne pile pas les épaves. Oui, mais imagine tous ces pauvres riches, si ça se trouve, il en reste des vivants et qui ont vivement besoin de secours. Ah bah oui, non mais t'as raison, on dit comme ça, faut qu'on s'arrête.
1: En fait, c'est premier de cordée, mais dans l'espace.
0: Voilà, et euh, évidemment, une grande partie de ton espace va, si tu prends le temps de le décrire, donc non, pas de donner des chiffres, parce que genre, est à des distances, mais de faire sentir aux joueurs euh, à quel point tout est grand et notamment des choses comme euh, nous envoyons un message radio. Très bien, il devrait arriver dans 35 heures et la station vous répondra euh, illico s'ils le font en 20 minutes dans 70 heures vous avez une réponse. <rire> Mais il euh, n'y a pas une fréquence d'urgence si si, ça serait la fréquence d'urgence sinon évidemment ça met pas 10 minutes à être traité. <rire> hein. C'est que vous laissez un message sur répondeur. Ah oui, c'est vraiment on, on est loin de tout. C'est ça, c'est ce que je quand je vous dis, quand je veux vous décrivais le système solaire d'où vous venez avec sa petite étoile et la barre qui actuellement ressemble à une tête d'épingle sur le grand tapis noir de la nuit <rire> c'était pour vous dire, ouais vous êtes vraiment paumé
1: <rire> d'accord, ok maintenant euh, tu m'as décrit un petit peu comment ça se construit tout ça, il y a, y a aussi le truc c'est euh, d'où sort un décor c'est un comment tu l'inclus on va dire dans, dans son environnement finalement
0: et eh ben, D'où sort ce décor, on retrouve notre cohérence de tout à l'heure, parce que si on a créé de la cohérence, on aura de la cohérence pour recréer de la cohérence plus tard. Et là, en l'occurrence, par exemple, ton décor il va sortir de l'histoire avec un grand H. Elle peut être l'histoire de ton monde. Tiens, par exemple, une bonne idée. Un truc euh, que peut-être un jour je mettrai moi-même dans la description d'un univers de jeu. Au lieu de dire, pendant 12 pages... Avant, le royaume de Bidule était dans tel état, mais c'était il y a longtemps et il n'en reste que des ruines, aujourd'hui il est dans tel état. Décrivez-nous les trucs. Et donc, qu'à un moment, il y ait pas trop loin de la ville euh, qui est en meilleur état et d'où euh, les PJ débarquent, une ruine qui ait l'air de raconter que il y a longtemps, il y avait une civilisation comme ci comme ça, qui avait disparu, que maintenant il y a de l'herbe par-dessus. quoi. Mais il reste des choses et ces choses racontent une histoire. Une histoire avec un grand âge, l'histoire de ton monde. Mais au moins, cette fois, on est dedans. Vu, on n'écoute pas le MJ nous... <rire> Parce qu'il y, y a des pervers. On n'écoute pas le MJ nous lire 12 pages d'univers <rire> au début de la campagne. On... D'écrire, c'est bien. Euh, D'écrire tout le temps, non. D'écrire pendant 25 minutes. Mais euh, la formation ou la conception de l'endroit vont avoir marqué l'endroit. Si tu as réfléchi à, même pas forcément, tu vois, ce qui s'est passé il y a des siècles, hein, juste. tu joues euh, à Chicago dans les années 20 avec Toulouse. Qu'est-ce que ça produit, la prohibition
1: Alors, qu'est-ce que ça produit, la prohibition Eh bien, euh, ça signifie qu'il y a plein d'endroits qui euh, euh, sont euh, techniquement équipés pour cacher des, euh, des lieux ou des pièces complètes.
0: Super, t'imagines dans un Toulouse et oui, que tu rajoutes ce côté, euh, il y a des tunnels secrets pour transporter de l'alcool, il y a des gens qui, tous les jours, amènent en ville des tonneaux en ayant spécialement ordre de ne pas regarder ce qu'il y a dedans. T'imagines la quantité de profonds, de saloperies interstellaires mmh. qu'un tout goût à, à Névin, on peut faire rentrer comme ça Que nombre de fois où les joueurs vont devoir interagir avec des mafieux
1: mmh. Et où ils peuvent se tromper, c'est-à-dire prendre pour un culte euh, maléfique ce qui n'est qu'un banal trafic d'alcool par la mafia.
0: Tout à fait. Et euh, si ça se trouve, la piste vers le véritable trafic euh, de mon cul affreux, c'est par la mafia. Uh -huh. Sauf que, eux, ils ne sont pas du tout impliqués dans le culte affreux. Juste. Si tu veux remonter la piste du culte affreux, tu vas passer par la mafia. Hum, ça va être intéressant comme rencontre. <rire> Surtout qu'ils ont vraiment absolument tout intérêt personnel à balancer leur patron, évidemment, ou enfin rien de leur client. Et des fois, ton endroit, il va être conçu pour un. Comment dirais-je euh, Pour cette fonction, par exemple, de planquer des choses. Enfin, il va être conçu, ça va être un endroit que l'univers euh, qui contient des habitants a produit, tu vois, qui est représentatif de ces cultures, des gens l'ont fabriqué exprès. Et des fois. L'endroit va être formé par d'autres choses. Par exemple, des ruines, c'est typiquement euh, un endroit où euh, on avait voulu concevoir des choses. Des humains ont créé une architecture. Et par contre, euh, un cataclysme X, euh, une catastrophe euh, inconnue, ou euh, simplement, en tout cas, euh, le temps, et euh, la végétation a pris ses droits, c'est notre tombe dans la jungle, etc. L'endroit n'a pas seulement été conçu, ensuite, il a été détruit, Il a été modifié. Et... Euh, ça peut être euh, l'occupation humaine. Si tu es en train de faire du cyberpunk ou euh, du Shadowrun, encore une fois, euh, à un moment où tes joueurs sont euh, théoriquement dans la nature profonde, euh, alors qu'ils euh, sont à la recherche, je sais pas moi, d'un truc accidenté disparu euh, dans euh, la pampa, leurs détecteurs leur, détecteur leur disent il y a une masse métallique par là et quand ils arrivent, c'est un cimetière de bagnoles incinéré. et des vieux bidons d'huile. Si ça se trouve, en plus, il y a des bidules qui vivent dedans. <rire> Mais rien ne dit que le machin qu'ils cherche n'est pas dedans. Faudrait aller voir maintenant. D'accord. Mais tu viens de ramener un côté euh, le monde moderne euh, produit de la saleté, ce qui est quand même un thème majeur du Cyberpunk, ouais. donc sans doute utilisable à Shadowrun. À euh, Shadowrun, pour faire typique, comme tu me le demandais tout à l'heure, il faudrait rajouter de la magie des elfes des nains, bon, ok. Mais euh, as, tu vas créer un espace qui est, encore une fois, symbolique de l'histoire qui est autour ou de l'univers qui est autour.
1: Marc, si, si c'est un endroit où il y a beaucoup de, 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 de pollution, de trucs comme ça, il peut y a même y avoir des esprits liés à ça. Parler de magie, tout ça.
0: Tout à fait. Il y a les esprits toxiques, effectivement. je ne me
1: souviens plus exactement, mais voilà, il y a ce genre de
0: trucs. Ce ce qui est une, en fait une excellente idée d'interaction avec le décor, d'une certaine manière. Mmh. Surtout que si je me souviens bien, il y avait une espèce de monde onirique, euh, en plus des seules créatures magiques. Enfin, tu vois, il y a aussi la matrice, il y a, tout... il y a des notions d'espace particulière à Shallowrun. C'est-à-dire qu'une partie de cet espace est virtuel. Et par exemple, c'est quelque chose que tu peux régulièrement rappeler dans les décors, même dans les décors matériels. Vous êtes dans le métro, euh, c'est euh, un tunnel sordide et nauséabond, mais tout le long, vous avez euh, des écrans joyeux qui, euh, au milieu euh, des ordures, euh, vous vantent tout un tas de produits fantastiques dont vous avez absolument besoin, vous, tout de suite.
1: Alors, vu qu'on vu qu parlait de, justement de, de cyberpunk et tout ça, euh, euh, j'ai une question précise à, à ce sujet, c'est euh, comment fait-on pour créer un environnement technique j'entends surtout de la technique qui n'est pas euh, pas tellement connue des, des gens quoi. par exemple un laboratoire secret de, je sais pas, de reprogrammation ADN un vaisseau spatial tout simplement
0: si tu veux transmettre une notion technique en jeu de rôle tu as grosso merdo deux options enfin il y en a peut-être d'autres mais je ne les connais pas je n'en connais vraiment que deux et des variants de sexy la première c'est tu ne sais pas de quoi tu parles en vrai et tu vas le simuler donc tu vas mettre beaucoup de techno blabla autour de tout ouais. et euh, à chaque fois que tu vas décrire un mur il y a des tas de tuyaux bizarres qui en sortent avec des lumières qui font blip blip et si tes joueurs avaient l'idée insensée, parce que ce n'est pas euh, <rire> dans le genre euh, de euh, j'entends ça ne fait pas partie du genre de narratif de poser ouais. la question s'ils avaient l'idée insensée de te poser euh, de te demander à quoi sert le toyo <rire> la réponse c est, c est euh, ta gueule, c'est technique. Là, on est en mode, c'est le décor de fond, en fait, c'est peint, arrête de toucher. C'est juste pour vous situer. C'est pour vous dire, ouais, euh, c'est cyberpunk, euh, alors il euh, y a des tuyaux qui sortent des. C'est un vaisseau spatial, et il y a des tuyaux qui sortent aux endroits les plus encombrants pour que ça fasse sous-marin russe. Euh...
1: Dans ce cas, dans ce mais cas, on dit bien, euh, on dit bien aux joueurs finalement, euh, touche pas quoi. C'est enfin, voilà, Ou en tout cas, ça n'a pas, pas d'utilité ou... dans le. Euh,
0: C'est ça, mais ça peut être aussi, tu ne leur proposes pas de toucher simplement. D'ailleurs, on parle de leur proposer des choses, d'être un peu, de d'inciter des réactions, de, en gros, de leur tendre des leçons en disant tu veux jouer à ce bidule avec moi euh, et. Euh, et là, il s'agirait, en fait, de se demander à quoi sert l'endroit en vrai. Quelle est sa fonction habituelle Pourquoi est-ce qu'on a conçu ce, ce, cet espace technique Genre, euh, C'est une mine. Le but est d'en sortir des minerais euh, en creusant la terre et en étayant pour que ça vous tombe pas trop dessus. Et on suit un peu les filons euh, au jugé. Ou alors... Euh, c'est une mine du XXIIIe e siècle et on a des super détecteurs et euh, par contre tout est vitrifié sur les bords, et il y a une espèce de d'énorme centrifugeuse inquiétante à l'avant. D'accord. Probablement laser d'une mm -hmm. manière ou d'une autre. Ou magnéto magnétotrecmus. <rire> Techno bubble. On fait semblant. L'autre option, c'est de savoir un peu de quoi tu parles. Et ça peut être de quoi le jeu parle. Comment est-ce que on a défini dans cet univers des règles d'interaction avec la technologie qui vont faire que cet espace technique va participer au gameplay. Mais sinon, même si ce n'est pas marqué dans l'univers, dans ton bouquin de règles, s'il si, euh, n'y a pas un encart pour dire, évidemment, là, nous vous envoyons euh, à la règle de combat dans les vaisseaux et de balles perdues, s'il ne te le suggère mm -hmm. pas, voilà, dans ton vaisseau spatial, que risque de faire tes PJ Que serait-il intéressant qu'ils fassent Que serait-il inquiétant qu'ils fassent S'ils se mettent à tirer dans tous les sens au risque d'abîmer la boîte euh, qui est donc une boîte relativement fragile, flottant dans un espace absolument immense, propulsé par des vitesses délirantes, et cette boîte est pleine de gens qui n'ont pas envie de mourir, <rire> jusqu'à temps qu'on commence à se tirer dessus à coups de flingue. Quel gameplay tu peux amener par rapport à ça Et est-ce que ça, c'est un gameplay que tu veux dans ton jeu Sachant que ça peut être d'un point de vue technique, euh, Eh bien euh, à chaque fois que vous allez rater un tir pendant ce combat, je lance un D6 et je vous annonce ce que vous avez détruit. Parce que forcément, vous allez détruire quelque chose. Quand vous ne touchez personne, vous touchez un truc. C'est malheureux, vous êtes dans le poste de pilotage d'un vaisseau spatial. Le truc qui serait encore le moins grave, c'est la grande armoire, pas très loin du navigateur, euh, qui est le seul machin qui contient pas des câbles qui vont exploser dans tous les sens. Ah, c'est cool, il y a quoi dans l'armoire On sait le matériel de survie et le <rire> Là, Tu leur fais sentir que vous devriez pas casser la boîte. Puis maintenant, on va jouer à casser la boîte. Et euh, comment est-ce qu'ils vont le gérer est-ce que tu vois, les joueurs ont fait un énorme trou et profité des pressurisations comme dans un film euh, euh, genre Star Trek, euh, tu vois, pour s'accrocher dans le se réussir à sortir avant être complètement aspiré dehors, et étrangement, euh, pas vraiment gelé, euh, pas euh, pas, pas implosé, <rire> <rire> enfin bref. Aucun des trucs qui t'arrivent normalement si t'es dans le vide derrière Et euh, comment ça va impacter ton scénario Qu'est-ce qui se passe s'il gagne Qu'est-ce qui se passe s'il rate J'entends. On joue à casser la boîte, donc il faut qu'il y ait des trucs à raconter si on casse la boîte. Et donc des options de jouets derrière. Évidemment, tu vas leur mettre des jouets. Tu vas leur mettre dans la pièce d'à côté, d'autres scaphandres. Mais oui, maintenant qu'ils ont dépressurisé la pièce numéro 1, euh, la, euh, la porte est verrouillée, elle ne veut pas donner accès à la pièce numéro 2 où tu as rangé les scaphandres. Alors comment est-ce qu'ils sortent de ça tiens Que devient gameplay Est-ce que tu euh, décides que pendant que ça se dépressurise parce que le trou n'est pas si grand, ils ont le temps de s'amusaient à crocheter leurs propre serrures. A l'inverse, tu peux imaginer un laboratoire magique euh, Medfan. Ouais. On fait beaucoup de <rire> Space Opera et Medfan, on va tâcher de <rire> changer un peu ça de temps en temps. Euh... Mais un laboratoire où tes joueurs ont été envoyés pour enquêter, pour comprendre à quoi joue le terrible sorcier. Et son plan est vraisemblablement là. Ils l'ont laissé sortir, le type est parti faire autre chose. Eux, ils se sont glissés dans le laboratoire euh, à l'intérieur du vieux manoir mmh. tordu. Et ils se disent, ok, il faut qu'on comprenne ce qu'il fait. Bon, euh, je regarde tous les parchemins que je trouve. Je commence à regarder les parchemins. Hum, je vais voir dans la cave euh, d'où vient le bruit étrange de machinerie que j'entends. Et en quoi ça participe au plan et à partir de là, c'est un peu comme s'ils cherchaient en bibliothèque, sauf qu'ils n'ont pas le droit d'être dans la bibliothèque. <rire> et que la bibliothèque n'a pas été rangée. D'accord. Et si ça se trouve, quand ils auront euh, commencé à fouiller, et qu'ils sauront que ce n'est pas au rez-de-chaussée, le type rentre. <rire> Alors qu'eux, ils sont dans l'escalier vers l'étage.
1: Et là, c'est le drame.
0: Qu'est-ce qu'ils font Est-ce qu'ils esquivent le mec Combien ils sont Est-ce que d'un seul coup, ça veut dire... Vois, si c'est un groupe de Shadowrunner et qu'ils sont préparés Admettons qu'il soit capable de faire ça. Si c'est en medfan et que tu as un perso de voleur, et euh, il est parti avec son ami le bard. Et le bard, ne pas faire de bruit n'est pas dans sa nature. Mais théoriquement, il n'y avait personne. C'est pour ça qu'il est venu. Puis il sait hein, c'est le barde Non
1: mais il suffit de l'attacher en lui disant « Non, tu ne chanteras pas
0: <rire> Mais donc voilà » Qu'est-ce que ça crée comme gameplay quand tu propulses les joueurs dans un décor de ce type Et donc, à ce moment-là, ils vont te demander euh, « Est-ce qu'il y a un endroit pour se cacher ?» C'est le moment idéal pour leur dire il y a des armoires, il y a une espèce de mannequin avec un grand manteau dessus et un chapeau biscornu posé par-dessus, il y a de lourdes tentures qui séparent le lit lui-même du reste de l'endroit où il y a un bureau, etc. Tu leur fabriques des potentielles cachettes et tu les laisses voir s'ils vont penser en gros à se glisser dans l'armure médiévale euh, qui est accrochée au mur s'ils vont se mettre sous le lit mais tu, tu leur racontes des choses avec suffisamment de sensations en leur disant, ça sent comme ça, ça euh, craque sous vos pas ou pas. Ça, euh, Quand vous escaladez euh, le temple en ruine, euh, vous vous salissez tout partout, il euh, y a une odeur d'humus assez entêtante, et vous entendez en permanence qu'il y a des moustiques qui font... Cric, ou zzz, plutôt pour les moustiques, il y a des bestioles dans tous les sens. Voilà, tu, tu déverses tout ça sur eux, et euh, tu vois ce que ça amène, non seulement de sensation mais de conscience de l'endroit où on est, est ce que ça appelle en termes de gameplay de euh... je m'accroche à la grosse racine, oui, t'as dit qu'il y avait des végétaux partout, ok, c'est c'est d'un seul ouais. coup possible. <rire> si on était si on avait besoin de la même fonction, je m'accroche hein, au bord de la falaise. Euh, en Space Opera, euh, ça pourrait être euh, dans la soute immense du cargo géant, euh, tu es accroché à un tuyau. Et là, on va se poser des questions de l'ordre de qu'est-ce qui passe dans ce tuyau Maintenant, c'est une bonne question, parce que maintenant, c'est une question de gameplay.
1: Oui, maintenant, ça a un sens, en fait.
0: Et ton gameplay, il va aussi beaucoup dépendre des possibilités des joueurs, donc des capacités des personnages. Et ça, ça va impliquer que euh, plus tu vas avoir un personnage de technicien du décor, alors, j'entends, on parlait de décor ouais. technique, hein, mais. Ça peut être un mécano qui connaît parfaitement le vaisseau et qui sait très bien que ce tuyau, il n'aurait pas fallu tirer dedans, ou il ne faut pas se cacher derrière, parce que si toi, tu meurs, c'est pas grave. Mais si ce tuyau prend une balle, uh -huh. tu ramènes de l'aspect technique. C'est
1: comme le, le magicien du groupe saura qu'il ne faut pas ren renverser ce gros machin qui bloblote et qui est verdâtre, là-bas, dans le fond du labo.
0: Tout à fait. Ou des trucs... Tu peux aussi amener des trucs plus pervers, par exemple. On parlait de sécurité, d'intrusion, etc. Mais imagine simplement que... Ce que les joueurs découvrent dans, la, dans le laboratoire du magicien est une espèce, tient dans une espèce d'immense chaudron. Effectivement, ça bobote. Il y a un feu dessous. Évidemment, si on éteint le feu, il y a des chances pour que le magicien s'en aperçoive en rentrant. Mais l'immense chaudron a un défaut. Il n'y a pas beaucoup de soupe qui fait gougou dedans. Et ça voudrait dire qu'il faut que les joueurs se débrouillent pour descendre les deux mètres entre le rebord et le niveau du gougou pour aller prendre un échantillon. Revoilà, mon ami, le gameplay. Alors, je te retiens par la ceinture. Est-ce que vous êtes vraiment sûr que c'est une bonne idée Mais oui, tiens, prends cette touche géante.
1: D'accord. Ok. Tu suggérais tout à l'heure que l'on s'éloigne un petit peu des vaisseaux spatiaux et du médiéval fantastique. Alors, je te propose d'aller un peu dans l'horreur avec ma question suivante, qui est « Comment faire un décor qui fait peur ?»
0: Alors, euh, qui fait peur comment Qui fait peur... Euh, c'est c'est un peu toujours la question, euh, comment, mais... Rapidos. Est-ce que tu veux un truc où, vraiment, euh, tu aimerais, si tu y arrives, que les cheveux de tous les joueurs soient dressés sur leur tête Alors, Vraiment, tu... Tu veux qu'ils en rêvent les semaines suivantes. Si on est dans... On fait semblant que c'est horrifique, mais, en réalité, personne n'est très atteint. Et c'est pas forcément du scooby hein, je veux dire. Euh... C'est souvent comme ça qu'on joue à tout, mm. sans se faire vraiment peur. En tout
1: cas, quelque chose qui amène un, un léger malaise, on va dire, un petit euh, truc, tu vois.
0: Oui, généralement, le sentiment le plus négatif, enfin, assez souvent, le sentiment le plus négatif que tu vas ressentir durant une partie de tout, c'est « j'ai perdu de la sanne. Ce n'est pas « oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu, quelle horreur, je veux rentrer chez moi, maman, on se <rire> Alors que théoriquement, c'est un jeu qui devrait générer ça. Donc, il y a quelque part une résistance qui fait que, alors qu'on devrait être en train de hurler au secours, ou de trembler très fort, ou de s'apercevoir que la lame que l'on tient en main pour se protéger du monstre qu'on n'a pas bien vu, euh, commence à glisser parce qu'on a les mains moites, tellement on a la trouille. Si on veut ça, effectivement le décor va pouvoir aider, parce que s'il est en carton pâte, les joueurs ont... Euh en fait, sont tout à fait légitimes à le traiter comme un décor de carton-pâte, et s'ils sont pas très intéressés, de euh, ne pas lui accorder de réalité, de ne pas s'en préoccuper très fort, mmh. donc de ne pas avoir très peur. Mais si tu leur donnes un décor spécifiquement horrifique, qui va franchir la distance qu'ils mettent entre eux et... Euh, entre leur ressenti exactement et la scène que tu leur racontes mmh. parce que tu vas leur donner l'occasion d'interagir avec ou que tu vas leur raconter quelque chose qui est suffisamment intrigant bref, que tu t'y prends de mmh. plein de manières si tu arrives à, leur... à créer un environnement qui fait déjà peur ça va être beaucoup plus facile de balancer ton monstre à la fin quoi. mais tu peux aussi parfaitement considérer que si le but c'est de foutre la trouille et la seule visite de cet espace de... n'était pas une bonne idée du tout, pas seulement pour la santé mentale des gens qui sont là, tu vois, si on est à tout que la santé mentale, ce ne soit pas seulement... Euh, J'ai perdu du point de sane. Ouais. Faisons de la vraie horreur. Je vais vous raconter comment vous êtes rentré dans une maison, avant de vous apercevoir qu'en réalité, c'était le tube digestif d'une très très grande créature. <rire> Et un truc qui est tellement grand que euh, c'est habité. Il y a des bestioles, d'autres... Des espèces d'enzymes de, interstellaires euh, qui traînaillent et qui font des choses extrêmement bizarres. Et tout ça fait un bruit d'intestin. Ouais. Tu veux faire peur? Faisons, enfin, commençons par mettre mal à l'aise, puis ensuite on va faire vraiment peur. Genre, euh, par intervalle, tout cette espèce de, de tunnel euh, organique où évoluent les joueurs se contracte. <rire> Pas forcément parce que des trucs ils circulent, ou peut-être ils essayent de faire circuler les joueurs. À quel moment, euh, quand ça fait trois fois que tu as failli te faire écraser, tu commences à te dire, euh, est-ce que ce truc essaye vraiment de nous écraser, ou est-ce qu'il a une idée pire que ça Et si tu veux que tes joueurs se posent cette question, il faut que l'environnement soit suffisamment en mode horrifique pour que, au moment où intervient le, c'est la troisième fois qu'on y échappe, quelqu'un pense au pire, c'est-à-dire, euh, oui, si c'était pas un hasard que les joueurs se disent « Ouais, super euh, Est-ce que ça me fait un bonus d'XP <rire> Tu racontes ouais. pas la même histoire. Et pour ça, tu peux parfaitement faire une espèce de vieux manoir pourri on en a eu plein de fois, machin. Mmh. Bon. Sauf qu'à un moment, euh, les joueurs trouvent une trappe. Cette trappe arrive au départ dans un truc qui est euh, en terre brute. Et ce n'est que quand la terre brute se met à pulser qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont dans le monstre. Et ça, tu vas leur manifester par... Euh, à un moment, l'endroit où vous êtes, c'est un effondrement. Au début, ils se disent, mon Dieu, nous allons en mourir écrasés dans un tunnel. Ils s'en sortent de justesse. Et à un moment, ils comprennent que non, en fait, le tunnel pulse. Et de temps en temps, la terre, les racines et les morceaux de briques qui, se, qui tombent à l'intérieur depuis euh, la cave du laboratoire ont besoin d'être broyés. Et qu'est-ce que ça devient ensuite Après, il y en a peut-être pas partout tout le long du tunnel. Peut-être qu'ils vont arriver dans des zones qui sont euh, collantes. Genre, Je ne veux pas savoir ce qu'il y a chez les paroles. Si ça se trouve, il y a des moments où ils vont commencer à faire... Maintenant, j'ai besoin de savoir parce que ça ronge mes smells. Et puis, tu peux faire des trucs juste méchamment dérangeants. Euh, J'entends... Euh, C'est pas forcément une, une folle création vers l'horreur. C'est juste tu fais en sorte que ton horreur se manifeste parce que la description est presque méchante par elle-même. Genre euh, l'odeur. Dans ce tunnel, il y a une espèce de... Toutes les variations d'odeurs infectes Succède. De temps en temps, il y a une espèce de bille qui envahit euh, le tunnel et euh, ça, ça pique les yeux. C'est ça, tout ce truc-là, qui attaque la semelle, en réalité. Et l'odeur, c'est un, un petit peu comme de euh, se prendre une euh, belle ligne de desktop dans le nez. <rire> ah oui Ça fait carrément mal on, on imagine que... Euh, il y a des narines qui meurent à <rire> <rire> la détection de cette odeur. Ça va faire vraiment mal. Enfin, il ne fallait pas venir. C'est un monstre, vous êtes à tout goût. Et maintenant, vous êtes déjà dans le monstre. Il n'a plus qu'à mâcher.
1: Alors, euh, Sébastien, pour, euh, pour conclure euh, un peu cette partie, euh, on se fait un petit décor, là, euh, sur le pouce.
0: <rire> Toi et moi, sur ce côté virtuel. Voilà, table virtuelle. Allez. Soyez en fous. Tu voudrais un décor de quoi, Alors, camarade
1: euh, j'aimerais un décor d'une... Petite ville pour Aves. parce que j'ai lu récemment le, le, un jeu de Hino qui s'appelle euh, évidemment le Rushmore, et qui se passe euh, au fin fond du Texas avec des, des ploucs qui se reproduisent entre eux, tu vois, une ambiance un peu comme ça, et euh, j'aimerais bien décrire la ville qui va avec, si tu veux, la petite ville qui va avec.
0: D'accord, alors est-ce que cette ville a des particularités euh... En termes d'impression d'abord, tu vois euh,
1: C'est dans un endroit, on va dire, semi-désertique, euh, voilà, mais à part ça... Est-ce qu'il
0: fait chaud Est-ce qu'il fait, fait froid Est-ce qu'il y a des arbres Est-ce qu'il n'y en a pas Est-ce que c'est des champs partout, avec des petites fermes, et de temps en temps, tu vois une vague barrière Est-ce que... Euh... Là, ça peut être tellement <rire> de choses
1: Alors, euh, ok, alors, bon, il... c'est une... donc il s'agit d'une ville... Euh, avec, euh, qui n'est pas très étendu où il y a, euh, je sais pas, quelques centaines ou milliers d'habitants, peut-être Allez, mettons quelques centaines d'habitants. D'accord. Voilà, un truc pas très très grand.
0: Très bien. Mais tu, tu, tu imagines la planter où dans la carte des états unis euh...
1: Euh, Au Texas.
0: Ok, au Texas. Donc, voilà. plutôt, il fait il chaud. Il fait chaud. Donc, as déjà ça, ça,
1: ça... Il y a de la terre rouge. Un peu partout.
0: Très bien. Parfait. Au passage... Il va y avoir de la terre rouge qui leur collera au smell, des fois. Mmh. Si tu veux rappeler la présence de cette terre rouge ah ouais régulièrement, ce serait bien d'en faire du gameplay. Et là, tu vois, la ludification de la terre rouge, c'est hmm, si ça colle au smell quand on rentre dans les bâtiments, ça laisse des empreintes rouges. Mmh. C'est quasiment comme si elles avaient été highlightées par l'interface <rire> de jeu pour dire au PJ, on va pister des trucs dans cette ville. Qu'est-ce que c'est que ces formes de pieds qui se modifient pendant que le monstre s'enfuit à travers la nuit hein Si on en met, on va ouais. en jouer avec. En fait, soit c'est pour faire joli, auquel cas c'est purement décoratif. C'est euh, une peinture où il y a un horizon, euh, une, la petite silhouette d'une petite ville, euh, trois bouts de bois de vent pour dire, euh, vous avez vu, on y est en fait. Et c'est tout. Mais si tu veux creuser ta ville, est-ce qu'elle est marquée par une époque particulière Est-ce que ça se passe de nos jours Est-ce que c'est dans les années 50 euh,
1: Ça se passe, mettons, à la fin des années 60. Voilà, on va dire ou 70, voilà.
0: Très bien. Donc, dans ton décor, tu vas pouvoir décrire tout un tas de vieilles bagnoles, des pompes à essence avec une manivelle, ouais. des glaciers tenus par euh, des gens qui ont un petit <rire> et euh, des barbiers avec euh, l'espèce de sucre d'orge rouge et bleu qui tourne à l'extérieur. Je sais que c'est un nom, mais je ne sais pas <rire> lequel. Et euh, tu vas avoir euh, assez peu de câbles qui traversent la ville. D il y en a déjà quelques-uns, mais il euh, n'y a, a pas des paraboles partout. Ah il oui,
1: par ouais.
0: y a des trucs que tu vas ah supprimer. Euh, il va y avoir des choses qui nous paraissent désuètes euh, de très gros postes de télévision avec de tout petits écrans. Il va y avoir, euh, si on est à la fin des années 60, il y a des secteurs qui, même au fin fond euh, du, du Texas, même dans les coins ploucs vont commencer à être touchés par le mouvement pop. Par exemple, dans le RAD plein de types sales, rugueux et euh, qui ont des regards <rire> Il y a il y a euh, un poster des Beatles ah ou des Bee Gees. <rire> et il est même pas sale. J'entends, il a soit été rajouté très récemment. Euh, mais en tout cas, oui, personne soit il est dessus, astiqué
1: amoureusement. Tu... Euh...
0: <rire> c'est ça. Les, les indigènes manifestent une certaine révérence pour ce totem. Euh, et euh, tu vas décrire plein de petites maisons. Alors, tu vois, si ça se trouve, c'est des petites maisons en bois. Là, tu fais un peu western. Quitte à être au Texas. Ce serait dommage de se primer. Quoi. Les gens ont des chapeaux. Ils se déplacent en pick-up avec les flots en bois. Évidemment, ça inspire des personnages. Tu vois. D'un seul coup, il est beaucoup plus facile d'y placer des types la tête de Tommy Lee Jones. Il avait les yeux plissés par le soleil, des rides tout partout. Et dessous sous son chapeau, il me regardait sans... sans dire un mot depuis plus de 20 minutes. Et là, tu dis aux joueurs, que faites-vous
1: Juste à un moment, il a craché par terre un gros glavio marronnasse.
0: Je lui dis bonjour. Il ne répond pas. C'est un vrai mec, il a une épaisseur, je veux dire, c'est pas une silhouette en carton à l'entrée d'un dressor, non, non. Une okay. PLV <rire> Donc voilà, qu'est-ce que tu veux raconter? Est-ce que tu veux que ce soit euh, américain, patriotique, euh, avec des drapeaux euh... et euh, que par exemple la politique intervienne? Genre, il y a des affiches pour. Hiller euh, Nixon. Voilà, tiens, par exemple. Il y a euh, des affiches pour euh, le rassemblement euh, de, pouf, pouf, du conseil municipal pour euh, décider sur euh, de l'avenir du terrain de football. Alors, c'est là que toi, tu peux commencer à glisser dans ce genre d'historique des éléments de ton décor. Euh, qui vont être symboliques de ce qui se passe. Par exemple, si tu veux donner une ambiance pourrie à ton truc, euh, le conseil municipal ne se, ré, ne se réunit pas complètement par hasard. Il y a un vrai problème avec ce terrain de football. C'est Pratiquement tous les jeunes ont quitté la ville. Il n'y a plus d'équipe de football. <rire> Et des gens sont en train de se demander si on ne pourrait pas y bâtir un truc. Par exemple, euh, une extension euh, à l'usine Bidu, euh, qui est l'usine principale du bled... Mmh. Euh et euh, qui aurait bien besoin d'un peu de place, alors on décrira ensuite quel genre d'usine, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi est-ce ils ont besoin de cet espace, mais tu viens de dire aux joueurs, nous vous avons euh, souligné un point sur votre carte, on y reviendra. Plus exactement, comme c'est du décor, vous irez, à un moment ou à un autre, vraisemblablement. Et puis, euh, bah qu'est-ce qui peut bien se passer sur un terrain de football en friche
1: euh, S'il est en friche, euh, il peut être euh, utilisé comme euh, cimetière annexe, si tu vois ce que je veux dire.
0: Ok, c'est effectivement une version... Je ne sais pas si ça correspond au, au jeu, parce que je ne l'ai pas vu, mais... Euh, tu vois, si on est effectivement chez les tueurs en série, euh, si ça se trouve... Euh, derrière les gradins, il y a comme une odeur. <rire> c'est normal, parce que sous les gradins, on, est... on enterre les étrangers. <rire> si tu veux partir dans le vrai ouais. dingue. Euh, parce que tu as mentionné que c'était un, un jeu dino. Oui. Alors, ah je oui, oui mais
1: bon. c'est vraiment, vraiment cinglé comme contexte donc pas euh... enfin, par cinglé mais. Euh...
0: Il ne leur suffisait pas de se débarrasser des corps. Il leur fallait débarrasser euh, leur petit village de toutes les de toutes traces des étrangers. Et par exemple sous le terrain de sport que plus personne n'utilise on a enterré des trucs genre les voitures des visiteurs. <rire> Il y a des gens morts, momifiés, enterrés là depuis 35 ans, sous le terrain de football. Et là, on pourrait se poser la question, est-ce que ça veut dire qu'il était déjà abandonné, le terrain de football, il y a 35 ans, quand on a enterré une voiture dessous Ou est-ce que, et on a donné une explication aux joueurs, ou est-ce que les joueurs ont eu un moment vague <rire> tu sais oui. Suite à l'enterrement d'une voiture d'étranger, le terrain de football sera fermé du euh, <rire> samedi 16 oh oh <rire> non, au mardi suivant.
1: <rire>
0: voilà. Et euh, est-ce que ça va donner aux joueurs l'occasion d'interroger des joueurs qui n'ont finalement que ça mmh. à faire Est-ce que, par exemple, c'est en fait... Comme tout ça est très ancien, euh, et... Plus personne ne va jamais à cet endroit pour autre chose que enterrer des étrangers ou des Ça, euh... Si ça se trouve, il y a eu des trucs plus bizarres. Genre, en 1938, un cirque complet <rire> a disparu à cet endroit. C'était pas un grand cirque. Ils avaient un chameau, <rire> par exemple. Ils avaient euh, un petit chapiteau. Est-ce que tout ça serait sous le terrain de football Est-ce que ça veut dire que, par exemple, tu vas pousser ton, ton scénar vers l'horreur à un moment, ils découvrent que ceux qu'ils sont venus chercher en ville est enterré dans le terrain de football. Un étranger l'a amené. Évidemment, si les gens s'amusent à enterrer des bagnoles, ils ont laissé une pelle mécanique pas loin. Mais tu vois, tu t'imagines euh, finir le creusement euh, parmi les bagnoles, les cadavres, les canoës, les, canoées, les <rire> vacanciers, etc. Trouver des trucs... Tiens, tu vas trouver des trucs horribles si ça se trouve. Il y a une odeur de charogne terrible autour de ce terrain de foot. On ne sait pas pourquoi, mais les poteaux du terrain de foot sont couverts de corbeaux. Ça devrait te dire <rire> quelque chose, tu vois. Ça, ça devrait être symbolique ouais. de l'endroit.
1: Et en fait, ce n'est plus appelé le terrain de foot que par commodité euh, pour tout le monde. Quoi.
0: Ah, mais il reste ah. des gradins. Si ça se trouve, la ville vient et s'installe dans les gradins pour assister à l'enterrement des étrangers dans leur bagnole pendant que les mecs, ils tapent ah aux ouais. vitres en disant « Non, s'il vous plaît, j'ai une famille
1: <rire> !» Alors après, là, on peut imaginer que le, le joueur, finalement, enfin, le, son personnage, ce soit le fils du pays qui revient... Euh qui revient quand il a une quarantaine d'années, tu vois, avec sa famille.
0: On peut imaginer tout ce qu'on veut, en tout cas, en termes de décor, qui, euh, voilà ce qu'on peut en faire. Et qui,
1: finalement, et qui découvre, on va dire, les, 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 les nouvelles coutumes, tu vois.
0: Par exemple. Donc, en tout cas, voilà pour ce, cet exemple-là. D'accord. Si on veut aller en mode barge et en se concentrant sur le décor.
1: Ok. et eh bien, merci, me voilà avec un magnifique décor euh, avec des gens enterrés sous un terrain de foot.
0: Voilà. Mais si ça se trouve, le drugstore, lui, est très propre. Et la dame <rire> qu'il tient est très gentille. D'ailleurs, c'est la seule vitrine propre de toute la rue principale, qui est d'ailleurs l'une des rares rues. As, tout ça, tu vas tu vas t'amuser à le à l'installer dans un autre décor. Parce que as, la vieille madame qui tient euh, la, le drugstore, euh, elle aime que tout soit bien rangé. Et par exemple, elle tient un registre des étrangers. Où est-ce qu'on pourrait trouver quelqu'un d'assez taré pour noter le nom de tous les gens qui viennent, si ça se trouve, leurs effets, la marque de leur voiture, avant que ce soit enterré dans le terrain de football Il nous faudrait quelqu'un de vachement obsessionnel, compulsif. Et là, tu regardes la rue et tu vois un magasin propre. Et donc, ils ouvrent et il y a une petite sonnette qui fait bling, bling, bling. Et là, il y a madame, j'en sais rien... Madame Truc sort de derrière son comptoir, qui est bien ciré, qui sent bon la cire d'abeille. Et c'est en parlant avec elle, ou éventuellement en t'introduisant là, la nuit, il faudra penser à la petite clochette, parce que le scénar d'intrusion a été réduit à passer la clochette. Mais comme ils l'ont entendu, c'est fait dans le décor, tu sais que c'est là. Tu es légitimement autorisé à leur pourrir la vie avec la clochette. Bon, ça. Mais c'est sans doute là que, par exemple, la nuit, à la lueur des lampes de poche, ils vont sortir le gros registre pour essayer de retrouver des objets qui ont ensuite été vendus à quelqu'un d'autre. Si ça se trouve, c'est un colis postal qui aura attiré l'attention des investigateurs. <rire> Quelque chose qui appartenait à une victime a été revendu à l'extérieur. Et euh, Madame Truc l'a noté. Et à partir de là, euh, en cherchant dans ces dossiers, ils vont trouver que Madame Truc note tout le reste. Et euh, tu peux t'imaginer la scène dans le drugstore propre, avec euh, les figurines en forme d'indien posées autour de la vieille ouais. caisse enregistreuse euh, ouais. en, tout en métal avec des gros boutons qui ressortent, etc. Euh, le machin qui fait de uh -huh. en plus. Oui. Euh, et où, bien entendu, peut être rangée la clé du registre. Enfin, C'est logique. C'est un machin qui fait ma clé. Pratique <rire> Et quand ils ont ouvert le placard au registre et qu'avec leur lampe de poche, ils commencent à lire les noms, ils s'aperçoivent, et les dates, qu a de l'horreur qu'il y a sous le mmh. terrain de foot. Et le contraste entre les deux va ah. t'amener des tas de possibilités narratives et ludiques.
1: Ça fait très haute euh, fuzz <rire>
0: Oui, euh, c'est une, une possibilité pour l'interpréter si tu veux aller vers le drogue. Si on mmh. se penche vers l'horrifique, il faudra simplement leur donner toutes les sensations intéressantes qui vont venir quand ils vont commencer à creuser au milieu des cadavres à la recherche du bon cadavre. Mmh. T'es même pas obligé d'en mettre des centaines. Hein. On dit que mmh. c'est terrain de foot, mais si ça se trouve, allez, soyons raisonnables. Mettons 28 personnes, c'est euh, 30 dernières années. Dont 10-12 voitures. Et un cirque. Et un cirque, si on veut c'est vrai. Euh, est-ce que, est-ce que ça fait un entassement monstrueux Est-ce que ça veut dire que, à un moment, ils vont se retrouver avec des tas de cadavres, peut-être pas en compris si tu veux, peut-être pas entiers, étalés partout autour d'eux, ils vont chercher euh, les MacKendricks qui étaient venus en 54, parce que c'est ouais. eux qui ont perdu le livre qui les a menés là On sait rien. Si on est donc tout goût. D'accord.
1: Ok, très bien. <rire> eh bien, c'est parfait. Alors maintenant euh, qu'on qu a tout ça, euh, là je vais avoir, euh, j'ai une partie qui est bientôt prévue. Euh, alors comment ça se prépare un décor Pour de vrai, là maintenant qu'il faut passer à l'action.
0: <rire> ça dépend si tu dois le créer, euh, si tu peux le repomper, y compris le repomper dans le vrai monde, j'entends... Euh entre les plans, les photos et les éventuelles vidéos YouTube, je ne sais pas si tu imagines le nombre d'endroits qui sont virtuellement visitables et dont tu peux tirer de la documentation pour te faire une idée assez précise de ce à quoi ça ressemble à une centrale nucléaire abandonnée. Ça existe, il y a des photos, il y a des gens qui y vont, ouais. tu vas le trouver. Si tu veux savoir commencer te documenter va être utile. Te documenter va même être utile si tu n'as pas l'intention de respecter comment c'est en vrai. Tu peux parfaitement créer un décor de James Bond à partir de euh, la documentation réaliste que tu as piochée. Mm -hmm. Simplement, tu ignores sciemment tel ou tel truc. Euh, ce qui est intéressant avec euh, la réalité, c'est que elle a généralement un peu plus de cohérence, pas toujours beaucoup, hein, mais que euh, l'imaginaire. Et donc, tu vas pouvoir, pour tous les travaux qui nécessitaient de la cohérence avant, tu vas développer du gameplay, etc., tirer des choses de la réalité. Et les jeux vidéo euh, vont être une énorme source de documentation virtuelle. Un jeu vidéo où on a bien travaillé avec l'espace, euh, que ce soit un bel espace 2D pour un platformer un peu à l'ancienne, qui va déjà donner pas mal d'idées, hein, sauf que qu'il est vraisemblable que quand des PJ seront projetés, ce sera un peu en 3D, mais tu peux déjà as, réfléchir à plein de choses. Tu peux déjà pomper plein d'idées, tu peux pomper des couleurs, le rendu va être différent si tu veux, à moins que tu sois en train de jouer à Toons. Mais euh, tu peux t'en servir énormément comme inspiration. Parce que euh, un jeu vidéo qui se penche spécialement sur l'espace, que ce soit par exemple un Dark Souls où tu vas être dans une espèce de donjon super grand et super cohérent, et qui a besoin d'être super cohérent parce qu'il y a des passages qui relient les différentes zones les unes aux autres et que tu débloques. Mais donc il faut bien que le tunnel il existe quelque part. Enfin, faut qu il faut qu'il y ait une dimension du tunnel qui rejoigne euh, les deux zones que tu veux relier et euh, qui produisent au passage, ce serait intéressant, la barrière qui fait que ça marche que dans un sens, enfin, ce genre de choses. Mm -hmm. Que ce soit au niveau du concept art ou du level design, tous les jeux qui se sont bien penchés. Euh, sur l'espace, on produit une masse de documentation. T'as les plans sur internet de plein de jeux vidéo. T'as le, Et la ville de Bidou, le plan est disponible. À un moment, de... Il y a des RPG vidéo qui produisent des choses. Mais ce qui est pas intéressant, c'est seulement d'avoir la carte, parce que bon, des cartes de ville imaginaire, il y en a plein. C'est que tu peux aller voir avec ton perso. Tu peux regarder ce que ça fait. Tu peux pomper des idées de l'ordre d'eux. C'est vrai que, dans le temple de la justice répressive où il n'y a pas de porte mais des gardes à travers qui gardent chacune des entrées et où tout est observé tout le temps, il va y avoir tout un challenge à rester hors de vue. Ouais. Et euh, ça va impliquer de passer par des zones que tu peux avoir envie de décrire simplement parce qu'ils vont amener une ambiance particulière. Vous êtes tout le temps en train de ramper sur le béton. On vous... Si quelqu'un passe, on ne voit que vous. quoi. Et euh, c'est extrêmement froid tout le temps, tout est rugueux, tout est anguleux, tout est euh, rectiligne et euh, presque lisse. Ça, ça va amener des tas de préoccupations, gameplay, de de... ça va être difficile de grimper, etc. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où se cacher. Bon. Mais... C'est des trucs que tu vas trouver dans de la documentation disponible sur les jeux vidéo. Parce que, euh, un coup de vidéo YouTube, si t'as pas l'intention d'acheter le jeu et de passer 2h30 à atteindre la ville de du Machin pour y voir, euh, tu as des vidéos YouTube qui te montrent comment c'est à l'intérieur et comment est-ce qu'on s'y déplace. Et euh, le mec il est en toutes les torches. Oui, bon, nous on va pas faire ça, ça serait pas très sérieux. Et on a besoin d'une. On une opère en jeu de rôle avec une suspension d'incrédulité un, un, un peu moins souple que ça. Mais justement parce qu'il y a beaucoup de possibilités théoriquement, euh, une infinité si tu veux. Et donc à ce moment-là, comment ça se prépare ben, T'as besoin de réfléchir à trois choses principales. La première c'est comment les PJ vont le découvrir. Comment ils vont y circuler évidemment, comment est-ce qu'ils vont y arriver, comment est-ce qu'ils vont le sentir, l'expérimenter, est-ce que ça va être froid, est-ce que ça va être chaud Quelles sont toutes les sensations que tu vas pouvoir mettre en jeu pour donner de la réalité au décor euh, quelles sont euh, toutes les interactions que tu vas euh, prévoir et toutes les épreuves que tu vas euh, placer le long de la route Est-ce que ça crée une seule route Est-ce que ça en crée plusieurs Est-ce que à ce moment-là, il y a des choses à faire en termes de mise en scène et de euh, description du décor On viendra après à la description, mais euh, est-ce que c'est pas intéressant quand tes joueurs arrive sur les toits de la grande cité cyberpunk, le Seattle où tu joues, ouais. que tu aies prévu une description pour leur dire, pour la première fois que vous vous éloignez tellement des ruelles et des souterrains sordides, que vous arrivez à voir toute la ville, voilà ce que vous voyez. Voilà comment c'est vu d'en haut. Là, tu leur fais l'instant Batman. <rire> Mais ça peut être intéressant, je dirais, que tu leur... Tu peux faire en sorte que c'est. Il euh, y a un peu de gameplay, on peut repérer des choses. Euh, tu vois, c'est pas juste. Euh, regarde, on voit ta maison, hein, c'est. Regarde, on voit la maison du grand méchant. Ouais. Mais ça, ça peut aussi être. Il euh, y a des lumières partout, il y a euh, des véhicules volants euh, qui passent à basse altitude, euh, ou plus exactement, qui sont encore entre les immeubles les plus hauts, tu vois. Mais il, ça veut dire théoriquement, si on est vraiment dingue, on peut jouer. Euh, au cinquième élément, se jeter de la terrasse du 484e étage et atterrir sur toi d'un taxi. Est-ce que on a envie de jouer à ça Si oui, c'est le moment de le signaler. C'est le moment de le préparer. Pour laisser un peu de côté le comment est-ce qu'ils vont le percevoir, parce qu'on y reviendra dans les descriptions, parce qu'en fait ils vont le percevoir souvent par la description. L'autre question c'est qu'est-ce qui va s'y passer C'est-à-dire, quelle est la fonction du décor quand en gros TPJ n'y sont pas Qu'est-ce qui se passe d'habitude à cet endroit tu parlais d'environnement technique. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce décor Si on est en train de définir ce qui va s'y passer, c'est vraisemblablement parce que des gens vont faire des trucs. Enfin, ça c'est le truc le plus courant. À quoi va ressembler l'interactivité On a parlé de la circulation, du plateforme, du labyrinthe. il peut y avoir plein d'autres trucs. Est-ce que l'endroit est destructible La destructibilité, ça peut être social. Est-ce qu'on va réussir à perturber l'organisation des gardes du temple de la justice Hein, répressif, le truc mais je bidule, pour qu'ils quittent leur poste. Et que d'un seul coup, tu as des tas d'accès de... s'ouvrent à des tas de lieux. Ah, Est-ce qu'on peut aller jusque-là
1: un, peu euh, un peu comme la maison des fous dans Astérix
0: Peut-être. Euh, Peut-être aussi dans... les euh, et... maison qui rend fou, pardon. Et la dimension sociale, elle est souvent difficile à mettre en œuvre dans un jeu vidéo. Mais en jeu de rôle, on peut tout à fait le faire. Si tu veux que ton décor mmh. devienne et euh, à cité administrative euh, en pleine panique. Ou euh, un truc plus agressif, et si ça se trouve, et templier de la répression. Quand ils sont en mode panique, ils sont pas sympas. On ne les imagine pas euh, se réfugier tous dans leur réfectoire en n'osant plus sortir. Et on ne les imagine pas non plus euh, ramenant les petits-enfants vers les abris en disant, attention, madame, ne le perdez plus. Ouais. Si tu fous le bordel, qu'est-ce que tu déclenches vraiment et est-ce qu'on est prêt à jouer jusque-là Quand je dis si, tu vois, si le MJ te le permet, la destructibilité, ça peut être plein de choses. Ça peut être le droit de perturber et de réorganiser fondamentalement le décor. Euh, par exemple, quand je donne une grue avec une énorme caisse au bout, voire un truc, tu vois, elle avait soulevé un camion, la grue tu as maintenant un machin bien solide avec lequel faire mailler combien de euh, remorqueurs combien de petites euh, barges combien de péniches vont euh, mourir dans l'exécution de ce terrible combat contre le gros monstre est-ce que ça nous intéresse de faire ça Donc, si, si on veut pouvoir casser des trucs mettons des trucs à casser Là. si on veut pouvoir modifier des trucs euh, préparons nous la modification qu'est-ce qu'on va décrire comme façade si on est de brouillard c'est pas juste qu'on peut pas, hein, c'est le brouillard n'a pas besoin d'être absolument dense. Mais qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui reste comme lumière, euh, où est-ce qu'on situe les issues, est-ce que est-ce qu'on voit encore où on est? Et ensuite il y aura la question, le dernier truc à préparer, quand tu sais comment les PJ vont découvrir un endroit, ce qui va s'y passer, et globalement ce qu'ils vont pouvoir y faire de ce fait, alors comment le transmettre Comment faire en sorte que tout ça leur apparaisse que Quand tu leur tends un levier qui dit euh, « Et la et vieille obsessionnelle compulsive euh, dans la petite commune de Rochemore au Texas,
2: euh,
0: elle aura probablement noté les coordonnées qui nous intéressent euh, ou euh, dans ce registre des pauvres étrangers décédés, euh, elle aura noté euh, la présence euh, du sac du mec qu'on cherche. Comment est-ce que tu vas leur transmettre ça par la description tu vois Si ça se trouve, le plus simple, c'est encore que la vieille, elle note la première fois qu'il vient au drugstore, ils achètent une babiole pour pouvoir discuter avec elle, elle fait Ah bonjour, vous êtes des nouveaux clients, Alors, euh, tu vois, Elle veut faire. Par exemple, elle veut leur faire remplir, euh, on veut faire du bizarre, hein, mm -hmm. l'adhésion au euh, club de la marque Bidule, marque Bidule qui n'a plus cours en fait chez les PJ. <rire> Depuis une vingtaine d'années. <rire> mais elle, n'est pas au courant que la marque de tracteur Bidule n'est plus là, que son sponsor principal n'est plus là. Et elle note tout le monde. Et soit les joueurs vont lui dire, mais la dame, vous êtes complètement cinglé, ça va pas du tout. Soit ils vont se dire, elle note tout le monde. Si ça se trouve, ils vont se pencher sur le registre et apercevoir que regarde, le professeur Kahan est là sur la page 4. Et là, elle referme <rire> le truc et elle leur dit merci bien, alors bon, ce sera euh, 1,50$. Bonne soirée et tu poses tes joueurs sur le trottoir. Là, ils savent qu'un truc vient de se passer. Tu leur as montré. Alors comment tu le transmets Bah, est-ce que tu, par exemple, tu vas utiliser des plans Est-ce que tu vas utiliser des props euh, J'entends des accessoires. Est-ce que tu vas leur filer euh, le, un extrait du registre de la vieille Est-ce que tu vas euh, leur montrer une photo du drugstore Parce que si tu veux une photo de vieux drugstore bien propre, dans les années, qui daterait des années 50, pour avoir l'air vraiment ancien dans les années, euh, à la fin des années 60, 70. Où, euh, mm -hmm. euh, tu vas en trouver des photos plein de lettres, tu peux leur montrer aux joueurs. Mm -hmm. Si ça se trouve, rien qu'en regardant cette photo, toi, tu vas te dire, ils vont voir des piles de boîtes de soupe de tomates, <rire> l'emblématique soupe Campbell, ouais. avec une étiquette de promotion et ils s'aperçoivent qu'il aurait fallu les consommer il y a plus de 8 ans
1: <rire> ouais mais ça se garde bien ce
0: que je veux dire c'est que tu utilises à la fois des éléments euh, qui vont être un peu narratifs creuser ton ambiance et euh, leur faire faire on est vraiment chez les tarés mais ça veut dire qu'au moment où la nuit, après avoir fait taire la petite clochette, ils vont s'introduire, se glisser derrière le comptoir pour réussir à ouvrir la caisse qui leur permettra d'ouvrir le, le, le tiroir archive avec ses deux registres, que tu as une pleine pile de boîtes de soupe Campbell à leur jeter dans les jambes s'ils ratent un G. <rire>
1: Voir qu'ils explosent.
0: Mais si tu peux leur montrer, si ouais, ça se dit, ouais. ils vont y penser. Tu peux commencer, c'est suffisamment présent pour les joueurs... Pour que tu puisses raisonnablement espérer que l'un de 10 euh, au passage, quand tu auras mouché la petite clochette, euh, forcé la serrure et que tu seras rentré, n'oublie pas la pile de soupe Campbell. Ah oui, celle qui date d'il y a plus de 8 ans. Oui, voilà. Je pense que si un jour elle bouge ou qu'il lui en manque un petit chiffre, genre 80, <rire> ça va se voir. <rire> Ce n'est pas arrivé depuis depuis très longtemps qu'on lui, qu lui achète de la soupe Campbell. Assez... Oui. Voilà. Donc, euh, comment tu vas transmettre ça Est-ce qu'une photo peut faire l'affaire Et est-ce que la photo peut transmettre cet état figé qui sera pertinent pour ton scénar Qui est symboliquement intéressant pour ton scénar Tu leur transmets une photo. Si ça se trouve, la photo elle est trop bien, il va falloir que tu euh, utilises un petit filtre pour qu'elle devienne sépia. Et qu'elle évoque à nouveau le côté euh, super vieux qui t'intéresse. Tu peux transmettre évidemment le décor avec des cartes et des plans. Ça, on fait beaucoup. Euh... Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que tu as besoin de mettre sur ces cartes et ces plans Si c'est du sandbox qu'on explore un territoire, évidemment, il ne faut pas qu'il y ait d'indication dessus. Il faut que les joueurs y aillent pour découvrir eux-mêmes. Donc, tu ne leur donnes pas euh, la carte du village de Trucmuche et les, trois, les deux trois lieux emblématiques autour. Tu leur donnes la carte de la, la vallée. vallée. Et dedans, il <rire> y a trois bidules qui se battent en duel. Parce qu'en fait, c'est ça l'information qu'ils ont sur l'environnement. C'est comme ça qu'ils vont expérimenter le décor. Ah là là, c'est beau et c'est majestueux, ces montagnes. Oui, mais quand c'est majestueux, c'est hyper grand. Et pour aller euh, acheter une nouvelle épée quand on a cassé la sienne, il faut trois jours de marche. Sans épée, donc, de fait. Eh <rire> <Et> oui. <rire> et ça, tu peux déjà l'amener rien qu'avec la carte. Rien qu'avec le goût de la carte. Trois chiures de mouches au milieu d'un énorme truc... Euh avec des fois, euh, par exemple, des zones qui ne sont pas finies. Et quand les joueurs vont te demander il euh, y a quoi, là, tu leur dis bah, on ne sait pas, personne n'y euh, avait jamais été au moment où la carte a été faite. Ah oui C'est vraiment... Euh, ouh <rire> Mais quelqu'un y a peut-être été depuis le temps. Bah, peut-être. Enfin, je... On n'a pas de nouvelle carte, en tout cas. Et vous, vous n'y allez pas personnellement. Moi, oh, vous savez. Très bien. Ouais, quand tu vois une carte comme ça, tu transmets tout ça. Tu peux transmettre tout ça. Tu peux t'appuyer là-dessus. Euh, et qu'est-ce que tu vas avoir besoin de raconter en termes de sensations Est-ce que, tu vois, on a évoqué la poussière, et machin, les bidules, tout ce qui peut toucher les joueurs ou au contraire mettre de la distance, mais tu vas avoir beaucoup de choses qui vont être personnalisées. Donc comment faire pour solliciter par tes descriptions, par les éléments que tu vas donner, euh, transmettre en même temps des notions de gameplay à tes joueurs et éventuellement des notions de... Tu as en fait la compétence mécanique. Je la vois, elle est sur ta fiche. Je le sais, j'étais là quand on a créé ton mécano. Alors s'il te plaît, répare ce vaisseau. Il va y avoir des choses que tu n'as plus besoin de faire de manière directive si tu pointes certaines, euh, certaines fois de manière narrative un hein, truc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, ça incite les joueurs à emballer leurs propres tentatives. Ce n'est plus je l'attaque, c'est... Puisqu'il le prend comme ça, je recule d'un pas. Je lève mon épée, et je prends tous les gants que je peux, et j'attaque de taille. Enfin, c'est une épée, évidemment, mais bon, bref, enfin... Pouf, pouf. Oui. <rire> tu m'as compris.
1: Mais je vois, je vois.
0: Et, euh, par exemple, est-ce que tu vas te contenter d'un plan, ou est-ce qu'il te faudra une élévation Est-ce qu'il te faudra un schéma Est-ce que tu vas juste leur faire un croix en disant, bon, l'escalier comme ça Ou est-ce que tu as une photo d'escalier Ou est-ce que tu as, j'en sais rien, moi un une maquette de l'escalier, il y a quand même des gens qui transmettent le décor par des figurines et des dioramas, ça se fait je veux dire. c'est un vrai médium mmh. de transmission du décor ce n'est pas la pratique la plus courante du jeu de rôle et euh, les gens qui développent à ce point ils trouvent un loisir en soi qui tu vois, qui, s qui se marie avec le fait de pratiquer le jeu de rôle dedans ensuite parce que c'est classe mmh. mais euh, ils décident d'investir à ce point là et alors d'un seul coup ils ont un autre médium pour transmettre et euh, si on voulait aller loin, si tu veux, on peut faire... Euh, le temps oublié, il n'a pas besoin d'être une accumulation de couloirs. Ça peut être une accumulation de plateaux tu, tu qui, qui finissent par former un cylindre genre tour de pise. Mais très 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 grand. Mais donc à, à 15 degrés, tu vois. Quand tu es sur le balcon <rire> sud, celui qui regarde vers par terre, tu le sais, tu le sens. <rire> C'est gênant. <rire> Voir, plus on monte, plus ça augmente. Il y a un moment où euh, il <rire> y a des étages, qui, les derniers étages qui sont comme par hasard ceux auxquels les joueurs doivent accéder, c'est à 45 degrés. Ce serait hyper chiant avec des figurines, mais nous.
1: <rire> et oui, tout à fait. Tout hein. ce
0: qu'on a besoin, c'est de demander euh, un G et de dire bon, bah, alors, tu t'accroches avec les mains et quelques enfractuosités, euh, mais alors vraiment, euh, le, ce que tu cherches dans la pièce est forcément euh, contre le mur sud parce que euh, tout est entassé autour de la fenêtre. Tu suppose qu'il devait y avoir des trucs entassés sur la fenêtre, mais ils ne sont pas restés en fait, ils sont passés par la fenêtre. Est-ce que tu veux vraiment sortir sur la balustrade instable du balcon, qui est encore plus à l'extérieur, si tu veux, pour voir si, par hasard, les trucs qui sont tombés par la fenêtre ne seraient pas restés sur le balcon Tu rajoutes du gameplay, qu'est-ce qu'on voit dehors C'est quand même curieux, d'habitude, quand tu lèves le tête, tu vois le ciel. Et là, tu vois encore plus de sol.
1: <rire> ok, j'ai bien saisi le, le principe. Voilà. Alors, euh, maintenant, euh... Maintenant que j'ai préparé mon décor euh, au cours de la partie, je vais, je vais devoir donc l'amener. Et euh, ma question, auquel tu as déjà euh, en partie répondu, mais bon, voilà, c'est euh, à quel moment d'écrire et euh, combien de temps d'écrire. Alors, je précise pour cette deuxième question, c'est euh, le, le, par exemple les, les PJ euh, débarquent dans un nouveau lieu, donc euh, qui doit être décrit puisque ils n'en connaissent rien. Mais il est très hostile. Est euh, les PJ déboulent dans la vallée perdue, euh, mais tout de suite, les Indiens euh, Bambara euh, les, leur lancent des sagas et les poursuivent. Alors, du, du coup, euh, si on privilégie l'action, on ne décrit pas vraiment. On ne on sait pas dans, où ça se déroule. Et euh, si on privilégie le décor, on sait pas ce qui se passe. C'est un peu... Euh...
0: Ok et euh... tu Il y a... et, et, et donc qui est à forme comment... de la question.
2: <rire>
1: oh, Excuse-moi, tu et donc, je, je disais combien de temps d'écrire parce que justement dans le cadre d'une okay. un, scène d'action, est-ce euh, que ça va pas tuer la scène d'action le fait de de faire des descriptions un peu à rallonge.
0: D'accord. On va faire un petit exercice de décor. Imagine une porte. Oui. maintenant je vais l'enfoncer mais au moment où je l'enfonce je découvre qu'elle était ouverte je viens de créer une forme de sensation par rapport à cette porte mais j'enfonce ouais. une porte ouverte pour te dire ça dépend vieux <rire> <rire> évidemment euh, la description ralentit l'action ça c'est sûr voilà. et donc la question est comment qu'on dose et comment qu'on dose à quel moment Et il y a de bons moments pour faire des descriptions, il y a des moments qui sont propices et des moments qui sont nécessaires. Déjà, tu vas avoir besoin de décrire pour établir la scène. Au moment où tes joueurs enfoncent une porte, euh, qui sont en mode euh, action tout de suite, tu peux déjà leur décrire comment ça craque, etc. Mais il faut qu'ils sachent pourquoi est-ce qu'ils enfoncent cette porte. Et où est-ce qu'ils sont. Et qu'ils aient une petite idée du genre de bâtiment qu'il y a au-delà au de la porte. Où est-ce que c'est le dehors Enfin bref. Mais tu leur as déjà décrit les choses. Et ça, tu le fais avant l'action. Et tu le fais pour établir la situation. Et à chaque fois que tu établis la situation, puisque là, aujourd'hui, on parle surtout de décor à travers la description, mm -hmm. euh, tu vas en profiter euh, pour, leur... pour leur décrire assez largement l'endroit où ils sont. Le minimum, c'est de leur transmettre les infos dont ils ont besoin pour jouer. Mais euh, tu peux faire beaucoup plus, ça dépend de tes intentions. Et par exemple, si c'est ton action qui t'importe bien plus que le décor, eh bien le décor est un peu générique. Si c'est pour se mitrailler sauvagement, ta corpo euh, qui ressemblait à euh, la sécu de la Montferrand, ça suffit, si tu veux. De toute façon, les joueurs ne vont pas ouais. regarder les posters. Ils vont pas euh, mm -hmm. se dire « Tiens, le gogo de la société clignote dans le grand eau. » Ils sont là pour se mitrailler la tronche. On fait ça, si c'est ce qui t'importe. Si par contre, ça les importe, d'avoir un peu plus d'indications sur le décor. Genre, Y aurait-il par hasard des bacs à fouet en béton euh, disposés à travers la salle qui feraient une, une couverture efficace pour cette fusillade Bon, bah oui, tu peux décrire. Si ça se trouve, il y a des jolis bonsaïs au-dessus et euh, mm -hmm. ils tirent par-dessus les bonsaïs ou euh, à travers les bonsaïs. C'est terrible pour ces pauvres <rire> bonsaïs. Si tu décris ça et que tu le colles au moment où justement il se cache derrière les bonsaïs, la seule question c'est euh, combien de temps tu décris Bah Combien de temps ça les intéresse si quand tu dis au joueur, oui, il y a effectivement une, euh, un pot à bonsaï cubique en béton derrière lequel tu peux te cacher, euh, s'il si te dit, eh, tiens, un bonsaï, oui, en fait, il y a des, il y a des petits bonsaï un peu partout dans le sac. S'il te pose la question, tu réponds. Tu places ta, tu places ta description. Euh, ce qui veut donc dire que tu vas régulièrement ouvrir tes scènes par une description minimale de l'espace juste que les joueurs ont besoin de savoir pour prendre des décisions parce que c'est un peu la base du jeu de rôle mmh. ensuite tu, tu peux profiter de toutes les actions qu'ils vont faire chaque fois qu'ils qu vont agir notamment pour prendre de l'info enfin un, on regarde autour de nous je fais un jet de tactique pour voir s'il y a un endroit où se cacher ok tu t'en profites pour carrer de la description si tu veux tu réponds leurs actions appellent la description tu vas pouvoir passer plein de trucs et puis des fois il y aura euh, simplement des petits bouts parce que tu n'auras pas le temps de mettre plein de trucs euh, ils seront en mode action et donc tu leur donnes, tu leur donnes juste un petit bout euh, et la gourde porte blindée se refermant en faisant que je coupe au moment où le méchant s'en fait voilà. ah oui c'est vrai qu'il y avait une porte blindée sachant qu'au passage ces petits bouts tu vas en avoir besoin souvent tu vas devoir régulièrement saupoudrer les petits bouts dans ton histoire parce que le vrai décor où nous vivons dans le monde réel se rappelle à nous constamment mais quand le MJ redemande des chips, il n'est plus en train de parler des plaines ensoleillées euh, ou d'en bas de les zèbres Il est en train de demander des chips. Et l'univers imaginaire arrête de nous envoyer des infos. Et on arrête de penser à lui. Et donc ce sera bien utile de dire tu avances dans les hautes herbes jaunes.
1: Ou tu entends les oiseaux, voilà. ou tu entends la circulation. C'est ça.
0: le moment de faire passer un flamant rose juste pour leur dire vous savez que vous êtes en Afrique. Ou de leur dire qu'il fait chaud et que le soleil cogne. Et qu'il y a des arbres loin. Au passage, évidemment, euh, ralentir l'action est un problème. Sauf quand elle est déjà ralentie. D'un seul coup, le problème disparaît. Tu utilises juste un moment qui est déjà plutôt calme, en termes d'action, pour presser ouais. ta description. C'est-à-dire, dans un scénario, il y a les ralentissements naturels. Il y a des moments où les joueurs s'arrêtent pour réfléchir. Enfin, avec un peu de chance. Il y a des moments où euh, rien d'eux dit « Attendez... Euh... » Je, je ne sais pas par quel bout je vais prendre tel problème. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Ils s'arrêtent de jouer et ils discutent. Hors rôle pris, ouais. Si mm -hmm. tu veux leur replacer de la description, tu peux parfaitement profiter de ce rythme là qui est plutôt peinard. Hein. à chaque fois mm -hmm. qu'ils vont poser des questions, on se demander Ah oui, mais est-ce que tu crois qu'on peut contourner la vieille tour Alors c'est possible parce que la vieille tour elle est très proche de la falaise, mais pas complètement au bord. Par contre, vous n'y avez jamais été, donc euh, tout ce que vous avez vu de l'extérieur, alors tu leur remets un élément de description. Là, tu profites du truc, euh, tu leur expliques comment c'est, etc. Et si tu trouves que c'est trop long, au moment où tu as fini d'expliquer, tu leur dis « C'est d'ailleurs euh, ce que vous voyez depuis euh, la falaise euh, opposée, vous êtes installé pour observer l'endroit, vous avez vos grappins avec vous, qui tient la torche.
1: » Y a-t-il un ordre de description
0: Il n'y a pas nécessairement un ordre de description, il n'y en a pas un imposé, mais ce serait bien qu'il y en ait un. Hein. Et euh, il a un nom quand il y en a un. Ça s'appelle la mise en scène. Fondamentalement, la mise en scène, c'est dans quel ordre j'envoie des infos. Que ce soit du cinéma, dans quel ordre je vais euh, montrer la ruelle sombre où euh, les deux truands discutent. Est-ce que j'arrive directement sur eux? Parce que montrer l'endroit où ils sont et on s'en fiche un peu, c'est une ruelle sombre générique. Est-ce que je fais faire glisser ma caméra? Mais. Si toi, tu décris notre caméra virtuelle à nous, on raconte ce qu'il y a dedans. On peut le faire de manière plus ou moins littéraire, on peut préparer tu as des tas de choses en termes de description. Mais surtout, mm -hmm. il va y avoir une quantité limitée d'infos qu'on peut donner dans quelques phrases. Donc il y a forcément une progression. Ça arrive forcément dans un ordre. Tu choisis celui que tu veux, mais si par exemple, tu dis que la nuit est tombée euh, sur Seattle, que euh, depuis les toits où ils étaient euh, il y a encore euh, quelques heures au moment où tu leur as décrit euh, la ville vue d'en haut. Des tas de projecteurs dansent un peu partout euh, et surveillent à la fois euh, le quartier huppé euh, pour qu'il soit bien éclairé, mais tu vois, il n'y a plus d'éclairage public à, au niveau du sol. C'est éclairé puis en haut, comme ça le pouvoir le coupe quand il veut. Si tu veux mettre euh, un coup de répression symbolique dans le décor, ça peut être intéressant. Il nous faut réprimer cette émeute. Éteignons la rue. Donc, voilà, ça c'est fait. Donc, l'ordre de description, il va évidemment venir de ta mise en scène en tant que est-ce que tu veux leur parler d'abord de la ville où on éteint les lampes Ou est-ce que tu veux qu'ils le découvrent au moment où ils seront dans la rue C'est la même info. Tu ne l'envoies pas dans le même ordre. D'abord, tu leur dis, euh, la rue est sombre, vous y êtes arrivé par un métro un peu pourri, euh, c'est assez encombré. Il euh, y a euh, des gens qui rentrent chez eux, euh, même s'il est tard, il euh, y a encore euh, voilà, des tas de... Il y a encore du monde dans la rue, mais c'est la plupart des travailleurs qui se dépêchent de rentrer chez eux. Il n'y a pas beaucoup de commerce, le coin est pas accueillant. Une fois que tu as placé ça, tu leur dis et soudain la lumière s'éteint. Est-ce que c'est genre de description que tu veux que tu veux Si oui, c'est donc la mise en scène que tu veux et la surprise que tu veux. Mais en gros, la description c'est beaucoup beaucoup de la mise en scène parce que c'est le moment où tu c'est la réalisation finale de ton décor. Si on était au cinéma, la réalisation finale c'est le moment où on shoot avec des gens dedans qui jouent, qui font des trucs, etc. Il va y avoir aussi du montage, et ce montage va plus ou moins mettre en valeur le décor, hein, mais globalement, euh, le décor produit son effet principal au moment du tournage. En jeu de rôle, l'équivalent du tournage, la réalisation de ta description, c'est le moment où tu veux la raconter aux joueurs. Donc ton ordre de description, c'est ta mise en scène, et euh, ce que tu choisis d'annoncer en premier, te permet d'annoncer des trucs en deuxième. En... J'ai garde d'enfoncer une autre porte ouverte. Ça veut dire que si tu crées 16 informations différentes à transmettre à tes joueurs, certaines vont être les dernières. Est-ce que c'est intéressant que les dernières soient surprenantes Est-ce que c'est intéressant que les dernières soient rassurantes Est-ce que les dernières sont... Et d'ailleurs, il y a un gros levier qui vous permet de jouer avec ce que je viens de vous décrire. Enfin, par quoi tu veux finir Donc oui, il y a un ordre. Mais cet ordre, il peut être organique. Il y a pas... Je ne crois pas qu'il existe une règle particulière... Qui disent cet ordre doit toujours être le même. Mais par contre, c'est vrai que euh, il y a des principes de mise en scène courants. Genre, on commence par euh, une description globale et un peu esquissée. Au passage sur l'ordre de description, la description en tant que mise en scène, euh, qu'est-ce qu'on prépare d'une description, etc. J'ai commis un assez gros article. Euh, pour un bouquin de la collection Sortie de l'auberge, hein, qui va être euh, donc euh, <rire> publié par, euh, oui, nos camarades de gapin euh, Marteau. Euh, dans ce gros bouquin, euh, il y a, euh, je sais plus combien, mais des dizaines d'articles sur un tas de sujets euh, de l'ordre de gérer ces PNJ, etc. Enfin bref, c'est un bouquin de conseils au MJ, euh, qui est extrêmement large, avec euh, les signatures de plein de gens plus célèbres que moi. Et euh... donc achetez je veux dire <rire> vous m'écoutez. Donc en tout cas, c'était mon encart pub. Et euh... par contre, si tu as des questions précises sur la description, il euh, y a ai... sans doute des tas de trucs que j'ai pas traités.
1: Ah, alors j'en ai une. Si ça se trouve, tu l'as pas traité, dis donc. <rire>
0: Comment on l'a bien choisi par hasard
1: Ah là là, dis donc
0: C'est ça la notion de mise en scène, C'est on dit que c'est par hasard, mais en fait on l'a choisi.
1: Mmh, tout en, en faisant des gros clins d'œil pour montrer ça. que c'est pas du hasard.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant avec Donc vas-y, envoie-moi ta question que je ne connais pas du tout.
1: Comment décrire l'étrangeté Comment tu décris, je sais pas, par exemple, un objet complètement alien tu n'as pas moyen de dire ni à quoi ça sert, ni finalement ce que c'est exactement. Euh, alors ça peut être un véhicule, un lieu, euh, juste un objet, mais voilà. Comment est-ce que tu décris ce genre de truc
0: L'étrangeté euh, dans la ville texane dont tu parlais, c'est sûr qu'il va y en avoir, si tu veux. Et si ça se trouve, elle sera plus light que c'est vraiment complètement alien. Mais la base de l'étrangeté, quel que soit le dosage, c'est toujours la même. C'est ne pas expliquer des trucs. Si tu leur dis euh, la vieille du drugstore, euh, elle est obsessionnelle compulsive, euh, c'est pour ça que c'est la seule boutique propre, tu expliques. Si tu leur décris que chez elle tout est propre, et que alors qu'ils sont rentrés, on les sent plainte, cette fameuse poussière rouge, tu sais, mm -hmm. elle les raccompagne avec un balai à la main. Tu sais, elle, elle les chasse pas, elle ne balaye pas entre leurs pieds, elle n'est pas un polyesponder, tu sais, mais juste ouais. à chaque fois elle les raccompagne avec le balai à la main. Et elle ne ferme pas la porte. Ok, d'accord. Euh, bon. Et que. Par contre, tu ne leur expliques pas, tu ne leur dis pas. Euh... Elle a probablement euh, des petits problèmes psychologiques et euh, un certain besoin de contrôle euh, qui l'amène euh, à, se... à exercer euh, tout le contrôle qu'elle peut sur son environnement. Uh -huh. Tu ne leur dis pas. Tu leur dis pas, c'est obsessionnel, complexif. Tu leur dis, elle le fait tout le temps. Il se retourne, il la regarde et elle est en train de frotter son carreau. Elle s'arrête, elle regarde, elle leur fait un bon petit sourire de derrière son carreau, elle reprend. Et tu n'expliques pas. Tant que tu n'expliques pas, c'est étrange. S'ils finissent par arriver à... Bon, elle doit être un peu obsessionnelle, machin. Et puis tu il y en a un qui a réussi un jeu de psychologie. À partir du moment où c'est ouais. expliqué, ça cesse d'être étrange. Et vrai. donc un bon Et... moyen de décrire un truc qui soit, pour le coup, complètement alien, c'est de le décrire d'une manière qui ne permet pas de reconstituer ce que c'est. Parce que ce sera pas expliqué comme ça et tu ne donnes même pas de, à l'objet de forme alors c'est pas forcément euh, il, il est informe, il n'est pas composé de particules il est non, c'est juste tu ne lui donnes pas une forme suffisamment claire pour que les joueurs soient rassurés par l'objet mmh. quand tu leur dis euh, les aliens ont il y a très longtemps euh, enfin, d'après les écrits que vous avez trouvé etc euh, laissé euh, un système d'autodestruction planétaire tu ne leur mets pas une salle avec un gros bouton marqué autodestruction planétaire. Il y a euh, une salle où euh, il y a des lumières étranges et on sait que c'est là que les aliens devaient déclencher ce truc. On sait absolument pas comment. On n'est pas des aliens. On n'a pas le manuel. C'est incompréhensible ce truc. Par contre, le machin qui est inquiétant, c'est qu'à chaque fois qu'on rentre dans la salle pour essayer d'étudier ce qui se passe, il y a un truc qui est, il y a une, une grosse lampe rouge au plafond qui devient de plus en plus rouge. Est-ce que c'est mauvais signe-chef <rire> Tu n'expliques pas. Mm -hmm. Et au passage, c'est comme ça que tu peux faire des gags tu vois, à paranoïa dans les jeux où on est censé ignorer des tas de trucs, en leur disant, voilà, euh, au détour d'un couloir, vous croisez euh, une très grande salle, euh, le genre de salle où on installerait des véhicules de surface, même si vous n'êtes jamais allé à la surface, vous avez vu des vidéos de recrutement où on vous montre les véhicules parce qu'ils sont classe. Mais malheureusement pour vous, il y a un truc qui fait du bruit et il ne fait pas du bruit comme une machine. Alors bon, il se pose un peu la question. Bon, tu commences à leur décrire. C'est une espèce de bête du monde avec des croissances dans tous les sens et euh, elle a un pelage à la fois court et vaguement luisant. Et elle a l'air d'être composée de morceaux épars parce que les différentes parties de son corps ne sont pas de la même couleur. <rire> c'est là que vous vous apercevez que cette horreur a des espèces de cornes, des trucs pointus, tournés vers vous à l'avant. Et là, elle ouvre sa bouche horrible et elle fait me. Tu vois Si tu n'expliques pas, c'est très étrange. Si tu n'expliques pas aux joueurs, que, à tes joueurs de Medfan, que le truc qui, le temps pour oublier qu'ils ont trouvé et un vaisseau spatial craché dans la montagne depuis des millénaires, ils ne devraient pas le savoir, en fait. Ils ne devraient pas arriver à la conclusion que c'est un vaisseau spatial. Mm -hmm. Tu leur décris une espèce de... Vraiment, ils ne comprennent pas la fonction des pièces où ils se trouvent. Il y a des inscriptions dans une langue qu'ils ne connaissent pas. Il y a des, des gros leviers... Si ça se trouve, c'est ça la meilleure explication pour tous les donjons de jeux vidéo où quand tu tires un levier, on ne sait, sait que les sources d'énergie déploie le pont truc et ferme la grille de truc-muche. Oui. En fait, c'est un vaisseau spatial et vous arrêtez pas de jouer avec les leviers. <rire> Parce qu'en plus, autant, j'imagine qu'en jeu vidéo, quand tu conçois un truc comme ça, ça compliquerait quand même pas mal le jeu de, de faire tout trembler vraiment pour ajouter au gameplay à un moment, mais nous, en jeu de rôle, on peut le faire. Au cinéma, pareil, il faut prévoir... Caméléon, tu vas faire ton tournage, mais nous, on n'a qu'à décrire que ça tremble pour que ça tremble. On n'a qu'à décrire un paysage pour qu'il soit là. Si on dit il y a une plaine, il y a une plaine. Si on décrit euh, c'est un cube, c'est un cube. Si on décrit, en fait, la banque mémoire des aliens, parce que vous supposez être la banque mémoire des aliens, c'est une série de rayons lumineux, cassé à des distances qui vous ont l'air vaguement aléatoires dans une salle qui ressemble à un immense pylône qu'est-ce que vous faites T'as l'étrangeté c'est ça tu ne sais pas ce que tu es en train de foutre tu ne sais pas ce que c'est que ce truc et tu peux faire des petites doses d'étrangeté tu as euh, un jeu fan avec des guttins et des machins et des bidules donc tu as un truc à la fois très high fantasy mais gentil fantasy dirons-nous euh, j'avais embêté des joueurs avec euh, vous êtes dans la forêt vous savez que vous êtes à plusieurs jours de marche du plus proche village, mais là, c'est sûr vous entendez un orchestre. Mais il vient de loin l'orchestre Ah, vous diriez bien quelques centaines de mètres, mais il doit y avoir quelque part hein, des gens installés un orchestre. Quoi. Bon, on va voir. Tu les fais marcher un moment, vous ne trouvez pas l'orchestre Ben écoute, il euh, n'y a même pas des traces. Mais... Apparemment pas, on fouille partout. Vous trouvez un très petit chapeau. <rire> tant que tu n'expliques pas en leur disant c'est des lutins en fait ils vont, tu vas pouvoir jouer avec par contre auras, une, une fois que tu auras dévoilé le truc tu as intérêt à rajouter de l'étrangeté euh, les lutins parlent une langue que vous ne comprenez absolument pas ils essayent de vous signifier un truc que vous ne comprenez pas si ça se trouve ton étrangeté va se résoudre par du mignon tout le monde est ami, on arrive à se parler c'est ça. si ça se trouve euh, il va se passer un truc que les joueurs ne comprennent pas genre tous les lutins disparaissent mais ils sont où, là ils reviennent pas non. on va a posé une question Oui. On n'a pas compris ce qu'ils disaient. Eux. Non. On les attend, hein Je sais pas. Hein C'est la première fois que j'ai lance cette carrière. Hein C'est toi, le... toi le bard. <rire> je... je vais voir si je peux... Ouais. Et puis, le bard joue quelques mesures et il se passe toujours vraiment rien. Voilà, ton jeu de étrange. n'explique pas. Juste, n'explique pas. Ça me paraît une excellente conclusion. C'est <rire> ça, je vais arrêter d'expliquer. Mon cobaye, merci deux fois. Et la première pour cette soirée et la deuxième parce que tu as tapé le montage.
2: Mmh. <rire> il en reste sans voix mmh.
1: Je sais Eh bien euh, Il ne nous reste plus euh, Qu'à remercier également nos auditeurs. De nous avoir écouté jusque là voilà. et
0: Merci de votre patience
1: <rire> Et puis euh, Nous les incitons Également euh, à venir poster des commentaires euh, s'il si y a des choses qu'ils n'ont pas compris, s'ils si ont des questions supplémentaires.
0: Et n'hésitez pas à nous poser plein de questions sur le prochain numéro, dont on peut déjà vous annoncer qu'il sera consacré aux techniques cinématographiques au service de la mise en scène réaliste. ta ta ta! Voilà. Au revoir, Internet. <rire> Bonne Merci soirée, Cobag. Au revoir. Ciao. Au revoir.